0: Merhaba arkadaşlar, Kuantum Teknoloji Sohbetlerinin 26.sına hoş geldiniz. Bugün aramızda Humboldt'tan Cem Torun bize e, tecrübelerini aktaracak. E, programı ilk izleyenler için bu program esas itibariyle Türkiye dışında yaşayan ve Türkiye menşeili kuantum e, teknolojileri üzerine akademik olarak araştırmalarını sürdüren e, ve daha çok en hani doktora düzeyinde veya doktorayı bitirmiş e, kişilerle yapılan bir tecrübe aktarımı ve hani böyle biraz informal bir sohbet şeklinde gerçekleşiyor. Bugün bize host olarak aramıza Ecem katıldı. Şimdi birazdan kendisini tanıtmasını isteyeceğim ondan da. Ben Zeki Optifizik'te araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda QTurkey'in kurucu üyelerinden ve koordinatörlerinden birisiyim. Şimdi sözü Ecem'e bırakıyorum. Yeni hostumuz olarak kendisini tanıtması için. Teşekkür ederim
1: hocam. Ben heyecanlıydım. Ben Yedirun Üniversitesi'nde Filipoların dili dersi öğrendiğim, aynı zamanda Kütahya'nın okulundaki öğrenci kolunun temsilcisiyim. Ben de yeni katıldım bu seviyeye. Bakalım umarım her şey güzel geçer.
0: Evet heyecanlıyız. Hoş geldin Ecem diyoruz. <gülüyor> ve şimdi konumuza dönüyoruz. Selam abi, Güney. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Neredesin? Ne yapıyorsun? Aramıza hoş geldin. Teşekkürler hoş davetimizi kabul ettiğin için. Ben, e, ben teşekkür başlayalım. ederim
2: davet için. Evet. E, şu an e, Berlin Humboldt Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Yeni başladım. E, i̇ki ay oldu. E, Master'ımı da burada yapmıştım. E, aynı gruptan devam etmeye karar verdim. Konuşuruz tabii bu tercihlerinin sebeplerine göre. E, çalış. Sınır grup Entegre Quantum fotonik, Integrated Quantum Photonics diye geçiyor. Ee, genel olarak elmaslardaki renk merkezlerinde kübit üretimi, bu kübitler nasıl e, kapılar uygulanır, nasıl algoritmalar uygulanır, bunlar üzerine e, çalışıyoruz. Evet. Kendi çalışmamada gireyim mi? Daha fazla ekseler biraz daha yok, sonra. Yok, önce öncesine şeyi sorabilirim. Mesela evet.
0: master orada okudun, lisansı nerede okudun, liseyi nerede evet. okudun? Hani oradan Almanya'ya doğru yolculuğun nerede başladı?
2: Evet. Ee, ben doğuma büyüme İstanbulluyum. Lisemi e, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudum. Oradan mezun oldum. Üniversitede Koç Üniversitesi'ne girdim. Ee, Fizikle matematik çift Anadolu yaptım ama fizik bir Hep fizikten devam etmek istiyorum. Koç Üniversitesi'nde çift dal imkanları rahat olduğu için hani fiziğe de destek olur diye matematikle yapmayı tercih ettim. E, o dönemde e, çeşitli optik gruplarında çalıştım. E, i̇lk önce TÜBİTAK'ta e, Gebze'de Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nde staj yaptım. E, bir yaz stajı yani çok uzun değildi. Sonradan da bizim üniversitemizde Alp, Alpan Hoca'nın, Alpan Senleroğlu'nun Lazer Ağaçtırma Laboratuvarı'nda e, lisans seviyesinde çalışmalar yaptım. Sonra da yüksek lisans başvurularında Humboldt'ten kabul alınca buraya geldim.
3: Evet,
2: yani genel ha, şeyle e, bu.
0: Evet, ama şimdi evet. master kabulünü aldın, burslu mu gittin, bursuz mu gittin? kendi kaynaklarına mı gittin? Bir de şeyi soracağım. Ume'deki yastajından nereden haberin oldu? Ume çok Türkiye'de bilinen bir enstitü evet. değil. Ben de doktor da haberim oldu. Daha öncesinde bir fikrim yoktu. Öyle bir evet. enstitümüz olduğunu bilmiyordum. Yani şöyle, yani oradaki bazı hocaların çalışmalarına bakınca da güzel şeyler yaptıklarını gördüm. Evet. Sorumu. Evet.
2: O. o zaman o daha optiye genel olarak girme hikayeme başlayabiliriz. Ben işte e, sanırım ikinci senemin sonunda e, oraya staja gitmiştim. Öyle olması lazım lisans'ta. İşte lisans ikinci sınıftayken ben de e, yavaştan hani biraz e, elimde sonunda master başvurularımız olacak yerlere gitmeye çalışacağız. Bazı biraz tecrübeleri kazanmamız lazım e, normal derslerin üzerine diye. E, staj yapabileceğim yerleri düşündüm. Yani üniversite dışında farklı bir yer olsun diye ben e, haberdardım TÜBİTAK'da. Gebze'deki araştırma kampüslerinden benim gitme şansım olmamıştı da lisede bizim bir öğrenci kulübümüz vardı mühendislik uygulamaları kulübü. Oraya da birkaç defa gezi düzenlenmişti. Ben de orada açtım internet sitesinde baktım. Hani staj imkanı olduğunu gördüm. Grupları araştırdım. Ramiz Hamid'in Hoca Ramiz Hoca'nın zaman frekans dalga boy laboratuvarına girdim. Oradaki bir ayında onların araştırmalarına çok fazla destek verdiğini söyleyemem ama e, bana onlar da stajyer almaya alışık olduklarından hazır bazı akıllarında optik deneyler vardı. Bana ya bunları yap kendini geliştir şeklinde güzel yönlendirmelerle ilgilenerek de e, sorduğum sorulara cevap vererek e, yönlendirdiler. Mesela bir deneyi söyleyebilirim. O dönem bana enteresan gelmişti. Bir işte Michelson e, interferometresi yapıyoruz. Ama ortasına işte iki tane cam prizma koyuyoruz bir kolundaki faz değişim yaratmak için orada işte o e, prizmaların hareketini değiştirerek mesafeyi ve faz ilişkisini değiştirerek şey bu camların kırılma indeksini bulmaya çalışmıştım. Mesela bu çok temel. Ama hani lazerlerle ilk kez işte hizalamayı öğreniyorsun. Daha önce Michelson interferometresi görmemişsin. Bu neye yarar? Nereden çıkmış vesaire derken ee, ilk optik deneylerimi orada yapmış oldum. Orada işte şunu tabii düşündüm. Eee şeyi fark ettim e, erken bir şekilde. Yani bu deneysel iş e, aynı işi tekrar tekrar yapılması. iteratif u- uğraştıran bir iş ama e, bence dünyadaki bütün meslekler bir işin zaten sürekli yapılması üzerine kurulmuş. E, ben de fizikçiyim. Bu e, sürekli hareket işlerine kadar bazen yorucu ve bıktırıcı da olsa ben sürekli yapabileceğimi hissettim. Bunun üzerine kariyerimi kurabileceğimi hissettim. E, bunun üzerine de hani ben optikte kalmalıyım, kararını verdim. Ee, bu sırada da matematik çift ana dalımdaki matematik derslerinde fizik kadar başarılı olmuyordum. Ee, buradan da şunu hissettim. İlk girdiğimizde tabii çoğu fizikçi üniversiteye giderken biraz o biz teorik olacağız, işte bütün evrenin gizemleri çözeceğiz, kuantum ile genel göreliliği birleştiren kişi ben olacağım. Herkes Einstein. Büyük, herkes Einstein <gülüyor> hayale giriyor. Ama tabii çok... Uzun olmayan bir sürede görüyorsun ki asıl olay elinde bir problem var ve problemi çözmeye çalışmak. Olay metotta Yani yaptığın iş tabii ki merakını gidermek işin büyük bir motivasyon kaynağı ama özellikle problem çözmekten zevk almak gerekiyor. Ben de bu iki tecrüben birleşince hani daha deneysel bir ilerlemenin iyi olacağına karar verdim. O sırada bizim FEN Fakültesi dekanımızdı, Alpan hocayla ile konuştum. Dedim laboratuvarınızda çalışabilir miyim? O da kabul etti. Onun yanında aslında deneyden çok daha çok simülasyon çalışmaları yaptım. Evet bu hep yaşanan bir sıkıntı Türkçe İngilizce problemi. Cross phase modulation yok. modellemesi yapmaya çalıştım. Yani bu iki ışın bir malzemenin içinde beraber giderken kırılma indisi. Işığın gücüne, intensitesine bağlı olarak değiştiği için öbür ışığın daha fazla etkileri yaratıyor. Bu modellere çalışmalar yapmaya çalıştık. Bizim Koç Üniversitesi'nde lisans tezi yok. Independence Study, bağımsız çalışma diyorlar ama lisans tezine hemen hemen denk oluyor. İşte o çalışmayı onun üzerine yaptım. Modellemeyi bir ölçüde başardım. Bazı literatürdeki teorik sonuçları yeniden yakalayabiliyordum ama ne yazık ki mezun olmadan bazı deney sonuçlarını tekrar etmek istiyorduk. Deney sonuçlarına yaklaşsam da tam yaratmayı, hani anlamlı bir ölçüde aha işte bu yayınlanır diyebilecek ölçüde yapmayı başaramadım. Onun dışında e, laboratuvarda da bazı deneysel çalışmalarını onlar işte e, katal lazerleri üzerine çalışıyorlar. Orada, e, onların kurulması, optimizasyonu üzerine biraz enerjik veriyorlar. Yani en büyük kazanımım bence o süreçte yani bu konuda Alpan Hoca ne kadar minnettar olsam az. Yani ben işte araştırmam konusunda birebir vakit geçirdi. İşte grup toplantılarına katılmaya başladım. Hani bilimsel araştırma nasıl oluyor? Bu gruplar nasıl çalışıyor? Hani fiilen tecrübe kazanma şansım oldu. Ee, özellikle oradaki e, doktor avanslı öğrencileri var. Tabii ki çok yardımcı oldular. Ne soru sorduysam yardımcı oldular. Ondan da hani hep kendime ders çıkardım. Bence en büyük bilgi aktarımları aslında e, hoca adam, öğrenciden çok e, mezun öğrenciler arasında oluyor. Çünkü birebir o tecrübeyi fiilen aynı anda laboratuvar yan yana olduğu için onlardan e, çok şeyler öğrendim. Ondan sonra lisans eğitimimizin sonuna geldiğimde master başvurularına başladım. E, Humboldt çıkınca, e, Humboldt'teki başvurduğum programda e, belki aslında şey de anlatabilirim tecrübe Yani nasıl e, başvurularımı yaptım. Koç Üniversitesi'nden de ben mas. Master...
1: Evet. O, o aslında şey PhD ya da yüksek sertte geçmeden önce biraz da ben bir finans kısmıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir takımede hani staj yapmak yani ikinci sınıfta bence gayet önemli bir şey. Peki şey sorabilirim miyim aslında bu hani ilk, ilk senelerde staj yapmak kolay değil bir sans öğrenmesi için açıkçası ama. Hı. Yani o, o zamanlar o staja başvururken aile çantanızda ne vardı? Yani işte şu şekilde hazırlandım staja böyle bilebilirim. Ve bir de şeyden de bahsettim. Ee, bu işte o araştırma gruplarında evet hani o araştırma kültürünü deneyimlemek vs. Bunlar çok değerli. Peki başka hani tüm e, akademik hayatınız boyunca yani böyle e, alabileceğiniz kazanımlarla neler okutuyorum programı olabilir ya da şunları öğrendim gibisinden. Öyle i̇lk de.
2: sorudan başlayayım. Ben ikinci sınıfta gittiğim zaman hangi dersleri almıştım onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir kere biz ilk dönemimizde işte MATLAB dersini almıştım. Zaten o benim hani ilk programlamaya girişim gibiydi. Onu da hani A'la tam notla geçmiştim. Yani yüksek bir notla geçmiştim. Yani o konuda da bir becerim olduğunu fark etmiştim. Zaten simülasyona da sonra devam etmem de o biraz motive etti. Master çalışmalarında da simülasyon yapmaya devam ettim daha farklı bir şekilde. Yani e, algoritma kurmayı biliyordum. E, onun dışında işte temel giriş dersleri fizik bir, fizik iki. Işte bir sanırım asıl fizik derslerinden klasik mekanik dersi almıştım. E, o sırada diferansiyel denklem çözme, lineer cebir yani temel kalkülüs derslerini almıştık. Şimdi bunlar vardı ama deneysel olarak bir tecrübe'm yoktu ilk kez orada yaptım. İkinci soru ne kazanımlar kazandım? E, tabii laboratuvarda geçirilen her zaman e, en başta yani ışın hizalama bile baş başına bir tecrübe, alışkanlık, his kazandırmayı gerektiren şeyler. Yani mesela işte ışın yürütmeye bile e, bir optimizasyon yaparken aslında bir tecrübe istiyor. Çünkü yani yapanlar bilir o ilk başta yaptığını hep düzeltim diye bozuyorsun ışın verimli arttığı O zaman içerisinde kazanılan işte bu tecrübeleri kazanma şansı mı? Bu. Evet. O zamana kadar hiç matematika kullanmamıştım. Alpan Hoca'nın laboratuvarında daha çok matematika kullanmayı tercih ediyorlar. Matematika öğrenmiş oldum. Ama MATLAB'den çok farklı değildi. Yani sentaks alışınca hemen hemen aynı şekilde ilerliyordu. Hani o, o, onu belki şeyime yazma şansım oldu. Ama yani en büyük kazanım ben mesela grup toplantılarına girdiğimde tartışmaların yüzde seksenini anlamıyordum. Ama elimde bir not defterim vardı. Anlamadığım tüm kelimeleri yazıyordum. Sonra Wikipedia'dan bakıyordum. Hani... Burada ne olmuş dedikmiş. Her defasında biraz daha fazla anlamaya başlıyorum. Yani o bile ilk tecrübeydi.
1: Evet, aynı şey bende de oluyor aslında. Bunu evet, bunu şu an bende uygulamaya başlayacağım. Sonuçta aynı durum bende de olabiliyor lisans öğrencisi için. Anlamak gerçekten şey oluyor yani. Evet. Peki şey sorabilir miyim? Ben lisansta mesela şu an çalıştığın alanda aslında hani Soğuk genelde hani elektrikli türkmenlik çok da tercih ediliyor aslında ama matematik bölümünde çift bana daldı hani nasıl oldu yani şu anda onun çok fazla desteğini görüyor musun veya aktör yine aynı onu seçen gibi çift bana şanslı oldular.
2: Çok güzel bir soru. Benim çift bana dald hikayem şöyle başlıyor. Bence çoğu fizik okuyan da benzer bir senaryo yaşamıştır. Ben lise sonundaydım ya da 11. Sınıfdaydım. Ee, işte deneme notlarım vesaire de yüksek geliyordu. Hani e, fizik yerine diğer mühendislik bölümlerine girebilirim. O ben hep fizik seçmek istedim. İçimde hep vardı. Bilinçli de isteyerek ee, Ya on bir, bir on, Hatırlamıyorum. Beni e, babam ve e, rehberlik öğretmenim e, karşılarına aldılar ve konuştular. Evladım sen akıllı çocuksun. Bak aç kalırsın. <gülüyor> Şu olur bu olur. Herhalde bir, bir buçuk saat boyunca onlar bana argümanlar kurdular. Ben işte cevap verdim. Ya şöyle olmaz, böyle olmaz. En sonunda beni şey ikna ettiler. Ya bir mühendislik çift ya yap. Hani işsiz kalırsan en azından o cebinde olur. Ya bana daha destek olur diye. Bir de çok ortak dersi var. Matematik, fizik iki diplomayla mezun olduk ama e, yani beş ekstra ders alarak ben o matematik diplomasını aldım. Hani... Çok zor değil. Yani çok fazla ders yükünü abartmak istemedim. Ama sonra matematik derslerinde istediğim başarıyı alamayınca, ya o zaman öğrendiklerim de zaten şu an pek kullandığımı söyleyemem. Hani biraz işte bu başka işte kanıt yapma olmak üzere o konuda tecrübe kazandık. Ama e, yani bir mühendislik, özellikle bilgisayar mühendisiyle yapmış olsam ya da elektrik, elektronikte kesinlikle şu anki meslek hayatıma daha faydalı olurdu. Yani pişman değilim ama yani e, büyük bir fayda sağladığımı düşünmüyorum matematik Yani En başta yani insanlar her şeyde becerikli değil. Ben fizikte e, yani ders notlarıma da yani kuantitatif de görülecek başarılı ve ilerleyebileceğimi gördüm. Ama bu benim için matematikte geçerli değildi. Şu an şeye
1: geçebilirsin. yavaş yavaş yüksek lisan nasıl buldunuz o araştırma grubunu, konuyu seçerken vesaire vesaire. Ya, ben ya.
2: E, her zaman özellikle fizik eğitimi boyunca kendime şeyi şartlamaya çalıştım. E, çalışma alanı konusunda aşırı spesifik olmayayım. E, kalan imkanlara göre kendimi değerlendireyim. Özellikle hele hele master'da daha yeni başlarken tamam lisansla bir grupta çalışmışız bazı bilgiler kazanacağız ama şu aşamada şu bilgi seviyesiyle kendimi ona zorlamanın fırsat kapatmak olacağını düşünüyorum. Ama en azından Optik laboratuvarlarında bu kadar çalışmışken optik üzerinden ilerliyim dedim. Ee, ondan sonra işte o dönem en ünlü liste Times Higher Education'da işte ben de Koç Üniversitesi'nden yüksek lisans kabulü almıştım. Yani dedim ki en azından bu sıralamalarda Koç Üniversitesi'nin üstünde olan bir üniversiteye ki mantığı olsun. Yani sıfır yurt dışına çıkmak için yurt dışına çıkmayayım. Ondan sonra işte kendimce kafamda eledim. Amerika'ya e, gitmek istemedim. İstediyorum. Sebebini sorarsan hem uzakta olduğu için hem de doğrusunu söylemek gerekirse gitme prosedürleri uzun. İşte ciğeriye gireceksin, ciğeri fiziğe gireceksin, toplula gireceksin. Ve en önemlisi çok erkenden başvurmak gerekiyor. O zamanları yakalamak bir e, problemdi. E, Avrupa'yı o yüzden tercih ettim. Yani Asya ya da Güney Afrika falan da düşünmedim. Avrupa'daki üniversitelerden sırayla gittim. İçerisinde optik bölümleri olanları e, seçtim. Bunların içerisinde işte gene sıralama yaptım. İşte çok yukarıda olanlardan başlıyorum, ortada olanlardan başlıyorum. Seçmece yaparak. Çok da e, abartmadan bazı okullara başvurdum işte. Eee işte e, şey e, Amerika'dan hani GRE falan
1: var ama e, Almanya'da direkt başvurdum. Sadece TOEFL yeterli oldu. E, yani başka herhangi bir sınav Başka bir sınava
2: girmedim. TOEFL'a girdim. Ama TOEFL'u o dönem bende istiyorlar mı diye çok emin değilim. Çünkü Almanlar dünyanın en mantıklı hareketini yapıyordu. Bazı okullarda bu vardı. Diyor ki senin zaten lisans eğitim İngilizce ise İngilizcesini ne yapabilmen lazım.
3: <gülüyor>
2: diye bir kabul bulunuyorlardı. Zorunlu değildi o zaman tabii. Değil Yani başvuru programda. Çünkü <gülüyor> TOEFL'a girdim çünkü bazı okullara yolladım. Belki şu an bulunduğuma da yollamış olabilirim. Yani o, o sınava girdim. Yani bir TOEFL notum var. Ama onun dışında bir sınava girmedim belki şeyimi sormuş olanlar olabilir. Birilerinin sorduğunu hatırlıyorum. Yani birisi işte, lisans tezim var mı? Buna benzer bir şey varsa bize yollayabilir misin? Onu inceleyebilir miyiz? diye sorulduğunu hatırlıyorum bir yerlerden. Neresi gene tam hatırlamıyorum. İşte benim Humboldt'te başvurduğum program özel olarak adı Optiksel Bilimler diye geçiyor. İçinde tabii uzmanlaşma alanları var. Ciddi bir sürü optik dersi e, seçebiliyorsun. Yani çok ciddi bir seçme şans var. Yani da kabul ettikten sonra bir de mesela o dönem şeyle bir değerlendirme olmuştu. Heidelberg Üniversitesi'nden de beni mülakata davet etmişlerdi de biraz geç kalmışlardı. Ben Humboldt'e tam geliyorum demiştim zaten. O dönem bir düşün genel dostlulamalar da mesela Heidelberg daha yukarıda duruyor. Ama hani o sıralamaları da aşırı ciddi almamak gerektiğini düşünüyorum. Bir veri ama ya yani her şey orada değil. Ben de hani doğma büyümeyi İstanbullu olarak dedim. Ki Küçük şehri bize bize uymaz. Haydar <gülüyor> Berlin <nefis>, yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> 300 bin falan Berlin 3 milyon 700 bin. Hatta burada bazen takılıyorum ve samimi aslında şakada yapmıyorum. Siz Berlin'e büyük şehir diyorsunuz büyütüyorsunuz gözünüz gözünüzde biz yani ne metropisler yaşadık gördük. Şehrin boyucundan <gülüyor> belli dizide gittik. İktap mesela yani. Ondan yanında Berlin <gülüyor> bile yanında. bize o kadar büyük kalmıyor. Ama en nihayetimde tercihimden memnun kaldım. Hem Berlin bir şehir olarak çok güzel bir şehir. İsterseniz ayrıca tartışırız. Ee, ama hani biraz yaşam tarzı tercih olarak Berlin'e geldim. Ve master programına girdim. İlk master programına girdiğimiz zaman bir grup seçmiş olmuyoruz. Ee, grup seçme süreci son oluyor. Programa tamam. başvurdum. Zaten tamam, master hemen başvurdum. hep hemen hemen hepsinde ben hatırladığım programa başvuruyorum hoca seçmeden ama hı hı. tabii o dönem işte niyet mektupları vesaire yazılırken ben her e, gideceğim üniversitede bakıyordum. Ha, hocanın şu çalışma grubu var. Yani ne kadar samimi duruyordu çok eminleyelim ama mutlaka prensip olarak o niyet mektubuna ya şu şu hocanın şu araştırmaları da ilgimi çekiyor o yüzden başvuruyorum diye bir iki cümle mutlaka ekliyorum. Yani önceden, ya
1: önceden bir iki tane vardı kafamda aslında evet,
2: hocam. Evet. Yani orada bir yazmış oluyorum ama önden aslında hiç diyaloğa geçmedim. Mesela gene bu sohbetlerde bunu önerenler de vardı. Ben onu yapmadım. Hani önden aslında hocayla girip, hocam ben gelsem girebilir miyim desem muhtemelen şansları yükselten şeyler olacaktı. Ben onu yapmadım.
1: Peki e, ben Şimdi hiç
2: geri sorunu aldım.
1: Ee, e, şeyi sormak istiyorum aslında şey e, bu e, mesela Amerika'da en çok önceden bir hazırlık başvuru süreci var demiştiniz de yani. peki evet. mesela e, bu bir de şeyden bahsettiniz iki tane farklı okul mesela bir tane sağ geç döndüğü için aslında kabul edemedim onu önce ya yani geç o zaman...
2: dönmekten çok ben şehri tercih ettim orada yani Berlin şehrini tercih ettim ha. daha sonra da belki gittim gezdim çok güzel bir şehir ama bir hafta sonu için güzel bir şehir yani orada yıllarımı geçirsem sıkılırdım herhalde <gülüyor> Ama hakikaten ben... çok güzel bir <gülüyor> şey.
1: Orada e, başvuru şeyleri hemen hemen aynı mı oluyor programların, yüksek lisans programlarının? Aynı zamanda mı oluyorlar yoksa hani
2: Almanya işte? en geç olanı e, onlar Hı. Temmuz'da kapatıyorlardı. E, başvuru süreçlerini. Hı. Yani cevapları da geç geliyordu. O yüzden yani Hı. ben herhalde bu ortaya gideceğimi Ağustos sonu falan fark etmiştim. Yani o benim için biraz hep havada kalmıştı o sorular. Biraz Almanya geçe bırakıyor işte
0: Sonra Ekim'de başladın mı?
2: Ekim'de başladım yani.
0: Ağustos sonu öğrenip Ekim'de?
2: Öyle olması lazım. Tam öğrendiğim tarihi hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi yani yaz sonuydu. Ekim'de başladım evet. İşte iki zaten tabanında var. kurmuştum yani kabul gelirse giderim diye. İki dönem mi
0: üç dönem mi var Master'da sizde? Yani senede.
2: İki sene dört dönem. Ben... Yani normal süresinde ben hemen hemen dört buçuk dönemde falan bitirmiş oldum. Yani Ekim'de başladım 2018'de Tam ilk dersi aldım. 15 Ocak'ta tezini teslim ettim. 15 Şubat'ta savunmamı yaptım. Evet onun için de kutluyoruz senden. Evet, teşekkür
1: ederim.
2: <gülüyor> Çok kolay bir süreç olmadı tabii ki tez yani. evet, pa- herkesin... Pandemi
0: ortasında değil mi? Online
1: yani... mı savundun?
2: Online savundum. Online savundum. Ee, pandemi, onu da ayrıca tartışabiliriz. Yani atlayarak biliyoruz ama pandemiden en az zarar görenlerden biri olabilirim. O dönem simülasyonlarla uğraştığım için zaten bir bilgisayar bana yetiyordu. O yüzden hani aslında çok hızımı kesti diyemem. Ama tabii ki psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç. Yani evden dışarı çıkmıyorsun. Hele hele o ilk e, kapanma süreci durucuydu.
0: Evet, belki onu da azıcık konuşabiliriz. Biz sonuçta bu programlara pandemi diye başlamıştık. Sonra arada gitti gibi oldu. Onu tamamen bıraktık. Şimdi Türkiye en azından bayağı geri döndü. Şu an eski, yani geçen Nisan'dan bile daha kötü durumdayız. Almanya'nın durumda çok yavaşmışsınız duyduğuma göre. Geçen gün birisi diyordu, e-mail gelmiş 81 yaşında 1931 doğumlara aşı yapmaya başlamışlar diye.
2: Evet. Yani bir kişiye öyle olmuş olabilir ama hızın yavaş olduğunu ben düşünmüyorum. Beklentiye bağlı olarak. Hedeflerinin olduğuna hmm. bağlı. Yani e, aslında şu anda yani Türkiye'deki aşı sayısı da az görülüyor ama dünyayla kıyaslandığı zaman e, aslında o kadar da az değil. Almanya'da şu ana kadar 21 ya da 22 milyon doz yapılmış olmalı. 25'in altında 20-25 arası bir doz. Hmm. Türkiye'nin biraz üstünde. Ha, tek farkı şu... E, bize ben de bu süreçleri takip ediyorum yani hemen hemen süreç başından beri zaten Angela Merkel çıktı dedi ki işte şu aya kadar şu kadar doz bekliyoruz şu ay arası şu kadar doz bekliyoruz dediler ve şu ana kadar da uydular işte mesela Mart sonuna kadar 15 milyon doz yapılmış dediler ki ayında şimdi artık yeni üretim araçları var bir 15 milyon doz daha gelecek diye hakikaten de geliyor yani şu an 25 milyon doz geldi yani neredeyse dedikleri doğru çıkıyor o anlamda biraz daha güven veriyor ee, ama Almanya'da tabii e, daha Avrupalı, ben beklentilerim daha düşük oluyor Türkiye'den geldiğim için. Buradaki genel olarak insanlar tempodan memnuniyetsizler. Çünkü onlar İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile kıyaslıyorlar. Ama orada da aslında azlığın sebebi e, çok anlaşılır ve benim saygı duyduğum sebep. Evet aşıyı bulanlar Almanya'da hatta e, Türkiye kökenler. Ama e, üretilen tüm aşılar Avrupa Birliği'nin nüfusu oranlı dağıtılıyor. Yani Hırvatistan, Sırbistan, İtalya, Fransa bunlar biz daha zenginiz, daha fazla alıyoruz demiyorlar. Almanya nüfusun oranına ne kadar geliyorsa her yere aynı oranla gidiyor. Hani bu anlamda Almanya'yı Almanya gibi değil, AB özelinde bakmakta daha fayda var. Ee, ama gene Almanya'nın da ben e, yani iyi git götürdün düşünüyorum işte verilen söz Eylül sonuna kadar e, aşı teklif ettiğim dediğimiz kimse kalmayacak diyorlardı. Vaka sayılarına bakarsak burada da bir üçüncü dalga başladı. Ee, henüz ikinci dalgayı aşmadı. Ama birinci dalganın üstünde. Ee, ama inmeye başlamadı. Yani nereye gideceğini tam şu anda kestirmek mümkün değil. Yani burada da üçüncü dalga. İşte her zamanki gibi mutasyonlarla aşıların re sayısını bir arttırıyor, biri düşürüyor. Bunun mücadelesini izliyoruz şu anda.
0: Aynen. Peki akademiyi nasıl etkiledi orada? Yani Türkiye'de nasıl etkilediğini biliyoruz. Almanya'da nasıl etkiledi? Ancak yani aslında biraz konuşmuştuk ama hani en azından Berlin üzerinde. Çünkü Berlin oradaki belki de gerçekten tek büyük şehir diyebileceğimiz yani işte Türkiye'de Ankara-İstanbul boyutlarındaki tek şehir. Nasıl etkiledi?
2: 2020 Mart'ında hatta ben de o dönemde tesadüfen Türkiye'deydim tesadüfen değil yani ailemiz ziyarete gelmiştim. Hem uçuşlar kapatıldı hem üniversite kapatıldı. Denk gelecek bir şekilde. Bizim üniversite sanırım işte Mart sonundan Haziran'ın ya ortasıydı ya sonu günü başıydı. Yani o Haziran-Temmuz arası bir süreye kadar kapalı kaldı. Ben de o dönemde bir şekilde arada bir Uçak yasakları olmasına rağmen özellikle işte Almanya'da çok Türk vatandaşı da olduğu için Türkiye'de kalmışlar da vardı dönemeyenler, dönmek isteyenler. Arada bir tekil uçuşlar yapılıyordu. Yani sef, özel normalde olan seferler değil. Onlardan bir tanesiyle geldim. Geri gelmeyi başardım. İşte Haziran-Temmuz arası işte ilk başta birazcık daha sıkı davrandılar. İşte haftada 2'den fazla gelmeyin. Zaten hani şeylere girmiyorum. İşte maske zorunluluğu, işte düzenli dezenfektan şuydu buydu. Ama yazın vakalar azalmaya devam ettikçe bu şey azaltıldı. Ee, bizden sadece şeyi rica ediyorlar. Ee, ama tabii ki toplamıyorlar özel bilgi olduğu için. Görüştüğümüz insanların kaydını tutun. Olası bir enfeksiyonda takip edebilelim. Hani bunu bizden rica ediyorlar. Daha bizim grubumuzda herhangi bir enfekte olan kişi olmadı. 14 kişiyiz. Ee, onun dışında yani öğrenciler yok tabii. Öğrenciler hiçbir zaman açılmadı. Sadece araştırma için açıldı. İşte girişlerde kart okutarak giriyoruz. Biraz onun bürokrasileri oldu ama bir şekilde ben sistemin oturtulduğunu düşünüyorum. Ee, işte kurallar var işte bilmem kaç metrekarede bir o katlardan fazla kişi olamayacak. Onları takip ediyoruz. Özellikle ofislerde buna özen gösteriyor. Ofislerde bir kişiden fazla çalışmıyor. Normalde iki ya da dört kişilik ofislerde. Ama zaten ofiste çalışılacak bir durum varsa home ofiste yapabiliriz hani O yüzden o da bir, bir problem olmuyor. Yani her gün gitmiş. Yani ofislik işimiz varsa burada kalıyoruz. O konuda da hani özgür irademiz var. Ee, takip edilmiyoruz. Bu kadar geldi, bu kadar gelmedi. Hmm, yapan kimse yok başımızda. İşte süreç ilerledikçe bize tabi şeyler, maskeler sağlanıyor okul tarafından. Yani şey maskelere zaten Almanya'da daha ağırlık veriliyor şu anda. Ee, bu Türkiye'de daha çok N95 diyorlar, Almanya'da FFP2 diyorlar, FFP2 diyorlar. Ee, o maskeler bize sağlanıyor. Bizim kullandığımız maskeler sürekli olmam. Ama bütün Almanya hani onlara geçti artık. Bir de işte e, Almanya devleti de son bir aydır haftada iki testi zorunlu koyuyor, koşuyor. Bu PCR testi değil, hızlı testlerden. Tıbbi geçerliliği yok, ama e, anlamı var. Pozitif çıkarsa gidip bu tıbbi geçerliyorlar, testin olmamız gerekiyor. Haftada iki o testlerden oluyoruz. Böyle şeyler var.
1: Yani e, o Öyle zaman yani. şey normal araştırma için gittiğinde yani bir çok şey olmuyor yani evet belki 30 saati eve taşındı hani homofüs oldu ama e, normal evet. e, laba gitmek istediniz sıkıntı çekmiyorsunuz.
2: Şey yani girmek çıkmak da problem yok. Bazen işte e, gene bir Sipariş oldu mu, bir şey olduğunu mu? Korona dönemi, lojistikler kötü. Özellikle koronanın başında onlar çok yaşadık. Biraz onları yaşadık. Ama hani genel olarak ben çok olumsuz etkilendiğimi e, akademik anlamda söyleyemem. Tabii ki sosyal hayatımız gitti. <gülüyor> yani. Onu
1: soracak mı ben de? Cümle. Tam olarak nasıl yani o, o gidişin bir gidiş oldu bile senin için değil mi? Yani o kısa dönemde. Ee, ve e, o gidişte bir anda oraya, o tempo ya da oraya bir böyle bir şeyin etkisiyle
2: etkisinin olması nasıl oldu yani oraya alışmam, şimdi ben, e, sosyal hayatım vesaire ha almayay, yerleşmek tabii e, şunu söylemek lazım oralara geri dönersek e, yani yeni bir ülkeye yerleşmek e, kolay bir şey değil e, ve bunun en başında da şey geliyor sosyal hayata sıfırdan başlamak yani ben gittiğimde e, yani önceden tanıdığım ama çok yakın arkadaş olmadım. Kuzenimin bir eski arkadaşı vardı. Tesadüf aynı dönemlerde Almanya'ya geldik. Bir vardı. Onun dışında e, akrabalarım var. Akrabalarım da bana çok destek oldular. Ama Hannover'le, Üç 3,5 saat uzaklıktaki bir şehir hani Direkt yakınımda değiller. E, ama hani şehirde hemen hemen yalnızdık. İşte gittik. E, akrabalarımın e, tanıdıkları aracıyla ayarladıkları bir e, geçici bir ev buldum. Hatta da komik bir abi, Son dakikaya kaldı, ev buldum olamadı vesaire ben orada işte çok da sevdiğim, hala görüştüğüm bir abimle aynı odada iki hafta kaldım. Berlin'de ev bulma işi çok zor. Ev bulma sürecini benim iki haftada halletmem. Çoğu kişi için kısa bir süre. iki haftada bir ev bulabildim. Bu konuda okulun
1: ha. yurtları veya okulun herhangi bir şeyi olmamış mıydı?
2: Okulun değil, Berlin Eyaleti'nin öğrencilere yönelik yurtları var. Geldiğin zaman adını listeye yazdırıyorsun, ortalama bir senede çıkıyor. Sıra sanırım. Daha evet, çok burada öğrenciler <gülüyor> paylaşımlı ev deniyor. Ee, paylaşım ev kültürü çok yüksek, evler az olduğu için. Herkes işte bir evin odasında kalıyor. Ama ben ilk gittiğim zaman, e, işte girdiğim evdeki ana kiracı 48 yaşında Amerikalı bir adamdı. Hani yaş grubunda değildi. De 18 yaşında. Hı. Çok fazla sosyalleşemedik. Yine bir e, Alman öğrenci vardı.
3: O, yani
2: çok bir diyalog kuramadık. Hemen hemen. Hani herkes kendi odasında yaşıyordu aslında ekip Sonra da zaman için arkadaşlarım attıktan sonra daha yaşları kendime uygun. E, bir ev buldum. Daha sosyal hayatım gelişti. Zaman içerisinde okuldaki arkadaşlarımla konuştukça, görüştükçe. ama ilk başta zorlanıyordum, üzülüyordum. Yani her akşam eve geliyorsun. Her hafta sonu evdesin. Hani görüşebileceğim bir insan yok. Bunu hele hele İstanbul gibi, yani ben İstanbul'da Arayabileceğim 50 kişi var telefon listemde. Hani bir dışarı çıkıp görüşmek istesem. Onun kaybı etkiliyor insanları.
0: Evet arada benim internetimden kaynaklı küçük bir kesinti yaşadık. Almanya'daki sosyal hayatla devam ediyorduruz
2: diyeyim. <gülüyor> Onun üzerine
0: konuşuyorduk. Şimdi oradan <gülüyor> devam edebiliriz. Ben sözü tekrar güneye bırakayım. Abi.
2: Ya Özellikle tabii Berlin şehri çok özel bir şehir. Yani e, Avrupa için yani tabii ki e, herhalde o ekonomik kısma da gireceğiz şimdi. Euro TL kıyasladığımız zaman e, her şey pahalı gelecek bize ama e, yani Avrupa başkentlerine kıyasla aslında ucuz bir şehir e, ve çok ciddi sosyal hayatı var, Kültür etkinlikleri çok yüksek, e, çok ciddi marginal insanlar e, burada özgürce yaşayabiliyorlar. Hani böyle insanları görmek çok mümkün oluyor. Ve hani mesela benim şu anda kaldığım yer Neukölln, Kreuzberg'in komşusu tarihsel olarak göçmen yoğunluklu bir bölge. Ama aynı zamanda Alman gençlerinin özellikle hakikaten alternatif hayat tarzları süren Alman gençlerinin çok yan yana olduğu yer. O yüzden çok enteresan kareleri burada görmek mümkün olabiliyor. Yani o anlamda ben seviyorum Berlin'i. Yani İstanbul'da tabii çok ayrı bir duygusal ilişkin var. Ama Berlin'de de o ilişkiyi biraz kurabildiğimi düşünüyorum.
1: Peki oradan şey aslında bir girdiğiniz başta ben de onu soracaktım devamında. Hani ekonomik olarak nasıl oldu? Yani ilk başta bir de hani ev falan bulma vesaire. Hani o ekonomik durum nasıl oldu ilk gittiğimde?
2: Şimdi ilk gittiğimde ben herhangi bir burs bulmadım.
1: Ya
2: bursun? Efendim?
1: Burstum gittim. Programın
2: sağlamadı mı? E, e, programın sağladığı bir özel burs yok. E, Amasına <gülüyor> geleceğim. E, oraya gittikten sonra ben e, hemen burada araştırma enstitüleri çok fazla. Hatta bizim üniversitenin, Humboldt Üniversitesi'nin bulunduğu bölge Adlershof şehrin dışında. İşte tarihi binamız şehrin merkezinde. Ama e, sonradan fizik ve özellikle bilim teknoloji enstitüleri dışarı çıkarılmış. Bizim o üniversiteye, fizik enstitüsüne yürüme mesafesinde bir sürü araştırma enstitüsü de var. Ben hemen hemen gittiğimin ikinci ya da üçüncü belki de bir ayında. Yani evi bulduktan sonraydı. Evi bulduktan sonraydı. Yani bu Kasımbaşı. Evet Kasımbaşı ben şey yaptım. Ee, araştırma enstitüsü insan kaynaklarına CV'imi mail attım. Dedim ki ben böyle bir insanım. Ee, öğrenci asistanlığı iş arıyorum. Burada öğrenci asistanlığı diye bir konsept var. Öğrenci ee, bir enstitüden e, yanıt geldi bana. Bir grup, yani benim CV'm paslanmış herhalde mail gruplarına. Bir grup beni davet etti. Fernand Brown Enstitüsü'nde. E, yüksek güçlü diyot lazer laboratuvarlarına, e, benim tezimi yazmadığım bir gruba. Bir sene e, orada çalıştım. E, orada işte davet ettiler. Hemen hemen biraz bürokrasi sürdü. 2019 Ocağı'nda başladım. Yani 2019 yılının tamam boyunca çalıştım ben orada bir yıl kadar. Bu bizim öğrenci oturum izinlerimiz ayda 80 saat çalışmaya kadar izin veriyor. Şey ayda 80 saat doğru. Bu da tam işte yarı zamanlıya denk geliyor. Ben ayda 40 saat çalışıyordum ama Eğitimi çok aksatmamak için. Ayda 40 saat çalıştığım zaman giderlerimin yarısını karşılayacak, yarısından biraz daha fazlasını karşılayacak kadar gelir elde ediyordum. Üstünü ailemden gelen destekle geçimimi sağladım. Ama burada olan bazı arkadaşlarım ayda 80 saat çalışarak giderlerinin üstünde para kazandılar. Biraz master programlarını uzatarak hem gelirlerini sağlayıp hem eğitimlerini sürdürmeyi başardılar. Bu e, enstitülerde öğrenci stanlı hikayesinde de bizim master grubundaki pek çok arkadaşımız benim kadar hızlı olmasa da bir noktada e, bunlar da dünyanın pek çok yerinden gelen insanlar. Bizim programımız özellikle internasyonel bir program İngilizce. Almanya'da İngilizce program bulmak her zaman kolay olmayabiliyor. E, hepsi bir şekilde ba- bir ara bazı araştırma enstitülerine bu öğrenci stanlı pozisyonlarına girerek bir nebze gelir elde etmeyi başardılar. Yani bu imkan var. Bir asistan
1: öğrenciler için yani, neler var? Yani, Asistanlık içinde ne yapabilirler? Orada o geçimleri devam edersin, ettirebilmesi ya.
2: Tam iyi bilmemekle beraber bu dağat bursları vesaire var. Bunlar araştırılabilir ama bir kısım sanırım sonradan Türkiye'ye dönmeyi şart koşuyor olabilir. Emin değilim. Benim sözüme güvenmeyin. Tev, tevle,
0: TEV'le olanı öyle bence. TEV'in bir TEV Dağıt Bursu var. Yüksek lisans evet. için. Ee, onda ga- galiba Türkiye'ye yani zorunluluk değil de hani dönecekseniz daha iyi olur gibi bir e, şey var. Yanlış bilmiyorsam ben de. Yani zorunluk da olabilir. Doğ- çok hukuki gibi zorunluluk olmuyor. Ama ee, Onun dışında master bursları genel itibariyle Avrupa için zor. Evet Amerika'da nasıldır bilmiyorum da genelde burslar doktora yönelik veriliyor. Bir de Almanya'da da şey değil mi? Yani master yapmadan doktora girmek yasak zaten. Yoksa direkt doktora girebiliyor musun?
2: Gireni görmedim. Hani hiç de sormadım ben master yapmadan doktora yapabilir miyim diye. Ama gene iki adım ileri gidersek doktora da e, finansmanım şöyle ben şu an e, araştırma görevlisi kadrosundayım. E, doğal olarak hani Almanya standartlarında normal bir maaşla hani öğrenci değil direkt araştırma görevlisi kadrosunda doktoramla beraber çalışıyorum. Yani o finansman için fazla fazla Hı-hı. yetiyor. En azından tek başına yaşayan bir insanım var. Yani ev arkadaşlarım var da hani bir aileye bakmıyorum. Aynen. O...
1: Şey...
2: Evet.
0: O güzel. Yok şey diyecektim sadece. Hani onun çok yakınlarda gözde evli olan sunumda konuşmuştuk galiba. Hani doktoraya girmek için masterın gerekli olduğunu bazı insanlar bilmiyor. Hani direkt çünkü mesela Amerika'da direkt doktoraya gidebilirsin. Ya da Türkiye'de direkt doktoraya bazı yerlerde girebilirsin yani. Bütünleşik doktora programları da var. Avrupa'da öyle değil ama yani bir master yapmış olmanı istiyorlar. En çoğu yeniden en
2: azından. Yani ben Çok... görmedim en azından. Evet. Yapanı doktorayı master yapmadan. <gülüyor> Hatta o e, araştırma görevlisi kontenjanına şeyden eminim. Master'ın olmadan gelemediğine eminim. Çünkü e, kontratımı hazırlamaları için şeyi beklediler. Hani savunmamı, bitirmemi ve çıktığımı görmeden kontratını önüme koymadılar. İnsan kaynaklarına bekliyordu o. Ben yani çoktan... E, yani belliydi doktoraya buradan devam edeceğim. Hani o yüzden şeylere başlamıştık bürokrasi prosedüre. O yüzden zaten 15 Şubat'ta savunmamı yaptım, 1 Mart'ta hemen başladım. Hani arada neredeyse boşluk olmadı.
1: Bu o zaman buna bağlı olarak ben şey sorabilirim belki yüksek lisansa başlarken yani belli bir grup seçmeden gidiyorsun, gidiyorsun hani şey olmadı programda. <gülüyor> evet. onu da o master'da, yüksek lisans o e, grubu seçmen, işte onunla bağlantıyı, <gülüyor> iletişimi kurmaya başlamam ve
2: daha sonrası bunun PhD'ye uzanması, doktora uzanması. Oradan da biraz belki bahsedebilir ee, Hocamla tanışmam şöyle oldu. Bizim ilk dönem programlarımızdan bir tanesi laboratuvar dersi. Uygulamalı bir ders. Ee, önceden e, hocalardan yapılacak deneylerin listesi alınıyor. Çoğu da işte herkesin araştırma grubunda ihtiyacı olan küçük, can sıkıcı öğrencilere paslanabilecek ama öğretici ve eğitici işlerin bir listesi. Orada işte derste yani toplam hani böyle yarım saat içerisinde bir e, projeyi ve grubu seçmem gerekiyordu. Orada işte bize e, proje listesini sunan hocamız o da aslında enstitünün e, yani bölüm başkanına denk geliyor. Enstitü müdürü daha doğru bir direk çeviri olur da bölüm başkanı fizik bölüm başkanı. Orada işte bir şey yorumu yaptı. Bu benim yeni girdiğim grup. E, benim okula girmemle beraber kurulmuş. Yeni bir grup. Yani Ekim'de kuruldu. Benim hocam da genç. 41 yaşından. O onu dedikten sonra işte Junior Profesör'e mi denk geliyor falan işte hani tam profesör değil aslında bizde doçente denk gelecek bir statü. Doçent yok da biz de hani o denk getirirsek ona getirebiliriz sanırım. Ben de o andaki hesabımda şunu düşündüm. Şimdi ben eğer öbür gruplara gidersem zaten hocayla iletişim muhtemelen olmayacak. Orada bir doktor öğrencisiyle çalışacağım. Yani o da olabilir tabii ki de bu da işin doğal bir hali. Ama en azından o gruba girersen, muhtemelen grup da daha yeni kurulduğu için, hoca bizzat benimle ilgilenmek durumunda kalacak ve çok daha fazla tecrübe kazanabilirim diye kafamda bir e, hesap yaptım. E, sonradan doğru çıkan bir hesap oldu. <gülüyor> e, o yüzden e, o projelerden birini seçtim. Sonra e, ilk tanışma hikayemizi de komik, İşte e, mailleştik falan filan e, gittim. İşte hocamla da Tim Şüreder, dedim e, doktor Şüreder, dedi her sorun. Dedim bir saniye bizim geldiğimiz yerde pek öğrencilere yani böyle beyli bayli konuşulmaz ya isminle hitap edebilirsin. <gülüyor> o da dedi bir şartla yaparım sen de bana adımla hitap edeceksin dedi. Ee, o gün bugündür yani hocama ben mesela adıyla Tim diye hitap ediyorum. Bizim grubun tamamında böyle diğer gruplarda da böyle. Yani ben gittikçe gördüm buradaki kurumsal alışkanlık insanlar isimle hitap ediyorlar. Kimse bunu suistimal de etmiyor. Yani zaten aradaki, yani benim hocamla olan ilişkim şiyerarşiden çok, bence daha çok bir mentor-menti ilişkisi gibi. Ve ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Yani ben e, yani tırnak işaretliği için herhangi bir şekilde saygıda kusur ettiğimi düşünüyorum. E, ama hani bu birinci isimden olan ilişkiyle daha farklı, yakın bir ilişki kurup, e, daha, e, yani şahsen benim hoşuma gitti. Tabii kolay olmadı alışmakta. Ee, mesela o dönem bu dersi beraber aldığımız e, Çinli bir arkadaşım vardı. Onlarla tabi tabii bizden daha fazla. Hani ben hep hoca demeye ağzım alışmış. O hani ben ilk iki hafta adıyla hitap ederken içimden garip oluyordum ama dışarı çaktırmıyordum. O sürekli dayanamayıp doktor şöyle der. Doktor şöyle der. <gülüyor> Adımla hitap et diye düzeltmek zorunda kalıyordu. Ee, yani burada da tabii bir tartışma oldu. İşte bu akademik ünvanların kullanılması doğru mu yanlış mı? Hani yanlış anlaşılma olmasın. Ben Kimseye hoca diye hitap diye de kınamıyorum. Bu çok kültürel bir şey. Ben de çok zorlandım birebir bire isim seviyesine geçerken. Çünkü biz alışmışız hocalığımızı hoca demeye. Ee, zaman içerisinde değerlendirilip değiştirilebilecek iki türlü ilişkinin de duruma göre e, avantaj ve zararı olduğunu düşünüyorum. Ama şahsen ben memnun kaldım, mutlu oldum e, böyle bir ilişki kurabilmekten. Yani hocamın genç olmasına da fayda vardı. E, i̇şte onun. Bu ilk görüşü zaman 40 yaşındaydı. İşte önce o laboratuvar dersini yaptık. Sonra o ders biterken bitmesine yakın dedim ki konular da enteresan geldi. Hoşuma gitti işte özellikle şey yapıyorduk. Bu makale kulübü, journal club her hafta işte bir makaleyi sunuyoruz, tartışıyoruz. O sıralarda çok şey öğreniyordum. Hani konuyla daha yakınlaşmam işte bu elmas kusur merkezleri, renk merkezlerini. Ee, özellikle daha o zamanlar bu kuantum bilgi işleme hani nedir, şu nedir, o zaman da bilmiyordum. Hani yavaş yavaş o süreçlerde e, tanışmaya başladım. Çok hoşuma gitti. Ee, grubun ortamı çok hoşuma gitti. Yani yeni kurulan bir grubun olmasının tabi dezavantajları var. ya yani şimdi bazı temel mesela deneysel ekipmanlar yok. Bunları baştan kurulması baştan yapılması gerekiyor bu. İşte konu gelmişken hani master tezimin mesela yarısı benim e, bir simülasyon ilgili bir problemle ilgili. Geri kalan yarısı da hani bir konfokal mikroskopun, geniş alan mikroskopunun yapılarak işte bu elmaslardaki kusur merkezlerine erişilmesi, ondan sonra işte saptandıktan sonra spektrumunu almak, işte otokorelasyonunu almak bunlar tekni değil. Hani çok temel ölçümler aslında ama bunların temellerini baştan kendim kurmam gerektiği için hani bir bakıma faydalı oldu, bir bakıma delaycı oldu. Hani master koydum. Ben şey üzerine çalışıyorum. kalay boşluk tin ile üzerine çalışıyorum. Bugüne kadar hani benim aldığım ölçümler en azından 5-6 farklı makalede var. Hani yeni bir ölçüm almadım aslında ama e, başlangıcını yapmış olduk. E, şimdi mesela doktoramda daha deneysel kısımda devam edeceğim artık. Bunları kurmuşken daha e, havalı deneyler yapmak, daha enteresan e, prosedürler denemek vesaire bu yönde gideceğiz. Ama işte dedim ben... E, yani devam edebilir miyim? Yapılabilecek bir şey var mı? O da zaten benden memnundu. Tabii ki kal dedi. E, kaldım. Sonra master tezime dönmüştü. Bir noktada dedim ben şehir değiştirmek istemiyordum. E, bu yeni hayat kurma işini baştan yapmak istemediğimden. Gruptan da çok memnun olunca, hocamdan da çok memnun olunca e, dedim hani ben doktoraya burada devam etsem olur mu olmaz mı? O da olumlu yönüne sinyal verince e, burada devam etmiş olduk. Yan taraftan da bir soru soracağım kesiyorum sürekli ama. Ben çok
0: şey <gülüyor> e, teknik bir şeye geçmeden soru sormak istiyorum. Almanca'yı çözdün mü? Teknik bir
2: şeye mi? <gülüyor> mi? Heh, onu da söyleyeyim. Ben aslında e, lisedeyken de e, Almanca dersleri alıyorduk biskodikyonda da. Ama çok düşük seviyedeydi. E, yani halo, wie geht, wie are bist du, bu her komstu. Bunun ötesi de değildi. Buraya geldikten sonra e, Almanca kurslarına gittim hani bir e, korona öncesi 6 ay gittim. Korona gidince kesildi sonu. O dönem işte A2'den başlamıştım. B1 kurularını bitirdim. Ama bir sınavım yok. Hani ne kadar iyi bitirdiğim, ne kadar iyi anladığım test edilmedi.
1: <gülüyor> e,
2: şimdi e, B2'den, e, B2'den e, başlama planım var e, Mayıs ayında yeniden. E, online olarak yapacak bir şey yok. Ama e, yani genel hayatımı idame ettirebiliyorum. Aslında o kadar zor bir şey değil. Süpermarkette kartla ödeyeceğim. İki tane bundan, üç tane bundan demek aslında. Yani hayat öğretiyor sen öğrenmek istemesen de. <gülüyor> Bayağı İngilizce kurabilmek. yok şey sanırım. İngilizce, bilansayız çok az sanırım. Yani çok
1: fazla Berlin yokken çok. halkının kendisi. Yok. Be- Berlin,
0: çok. Berlin, İngilizce. Yani ile alakalı bir şey söylüyorlar. Berlin'in var bir o hani evet. o ana dili İngilizce olan bir yer gibi bir de
2: kalan yerler evet. var Almanca bilemez <gülüyor>
0: bilmiyorsan hani hatta, e, geçmiş
2: olsun. Bazen <gülüyor> dalga geçiyorum arkadaşlarıma diyorum Berlin'de en çok konuşulandık İngilizce sonra Türkçe sonra Almanca arkadan geliyor. Çünkü Türk de çok aslında hani <gülüyor> e, 350 bin kadar 300 bin diyeyim artı eksik 50 bin diyeyim e, Türk var burada. Hani Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısında en fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğu yer Berlin. Yani Almanya e, Türk de çok var. Yani Türkiye'da istediğin al Berlin'de bulamayacağın bir şey yok. Yani bir şekilde ya Türk maçları, ne Türk restoranları oraya yani. Her, her şeye erişimimiz var. E, yani Almanca da ya. şu an için şey diyebilirim. E, anlıyorum ama konuşamıyorum seviyesinde. Genelde birileri <gülüyor> diyalog kurduysa ve başında girdiysem içine, konteksten haberdarsam takip edebiliyorum. Konteksten haberdar değilsem Biraz daha zor olabiliyor. Haber dinliyorum her gün. Onları anlayabiliyorum, takip edebiliyorum. Ama konuşurken zorlanıyorum. Ve aynen Türkçe gibi çok denklinasyon var. İngilizce gibi olmuyor. İngilizce'de kelimeleri bildim mi? Yan yana getiriyorsun. Anlamı ifade ediyor. Ben Almanca'da da şu an yan yana getiriyorum ama çekimler yalan oluyor. Karşımdaki ben anlıyor. şimdi öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok yani.
1: Ama zorlu bir dil Almanca ya. Ben de, ben de çabalıyordum. Böyle A2'de bıraktım şu an üniversitede ama Hangi dille, dil yani, bağlı? hangi dille karşılaştına bana hangi dille karşılaştına mesela kıyasladığınızda aslında... evet <gülüyor> bayağı şey var artıkkellerle biraz yalnız benleri
2: sallıyorum artikellerle özellikle özen göstermemeye <gülüyor> çalışıyorum çünkü artikeller ezberlemeye çalışırsam çok da önemli şeyleri kaçıracağı düşünüyorum yani ondan önce daha genel kalıplara hakim olmam. derdim anlatabilmem lazım. Artikeller doğal olarak sonradan ya, gelir diye düşünüyorum.
0: Artikel'in <gülüyor> derdi şey ama ya artikel sonra bu aynı, aynı, aynen onların çekimleri aynen, etkiliyor abi. ya Salıyorum. Aynen
2: her şeye aynı deyip geçirir. Yani, <gülüyor>
3: yani, yani zaten Türkiye doğal olarak bir kısmı
2: geliyor. Da, yani güç enerji optimizasyonu yaptığım zaman Yeni kalıpları, kelimeleri öğrenmeyi, artikel ezberlemeye tercih ediyor. Belki Almanca öğretmenler bunun yanlış bir strateji olduğunu söyleyebilirler. <gülüyor> yani.
0: Ya bizim işte bir ara Almanya'da yaşayıp gelince bir arkadaş vardı. İşte Almanya'ya gitmek onları da hep söylüyorum. Yani İngilizce bilmek ne kadar işe yarar. Almanya'ya gitsen İngilizce söylüyorsun. İngilizce değil, Türkçe bilsen daha iyi. Türkçe daha rahat şey yapar. İkinci dil olarak senin dediğin gibi hani şey, <gülüyor> Türkçe çok daha hayırlı olur diye. <gülüyor> o yüzden bizimkiler çok şey yapmasın. Çekin. Buradakiler çekinsin mi? Almanya'ya gereken dil konusunda ne kadar çekinsinler? Yani aslında soruyu buradan da başlatabilirmişim bu kadar uzatmak yerine.
2: Yani akademik açıdan e, zaten akademi de İngilizce yaşıyor. Hani, e, bizim gruptaki bütün toplantılarımız, görüşmelerimiz, benim takip edebildiğim kadarıyla bütün gruplar İngilizce yaşıyorlar. Yani. Evet. Üniversite Almanca üzerine kurulmuş bir üniversite. Üniversite bürokrasisi Almanca, i̇şte insan kaynakları, öğrenci işleri, paralel isimleri farklı da onlar Almanca işliyor tabii. Hiç İngilizce de cevap verebilenler var, haklarını yemeyin. Ama hani özelinde bütün yönergeler vesaire Almanca kurulmuş. Yani o bana biraz enteresan gelmişti çünkü benim standartım Koç Üniversitesi'ydi. Koç Üniversitesi özellikle ya tabii Amerikan ekolü vesaire vesaire ama... Yani orada bir niyet var. Uluslararası olma niyeti vardı. O yüzden onlar orada mesela önce İngilizce oluyordu. Sonra Türkçe oluyordu. Yani okul içindeki yönergeler, tabelalar bile en üstte İngilizce sonra Türkçe. Yani ben ona alıştığım için burada birazcık daha şey geldi. E, yabancı dostu değilmiş gibi geldi. Ama bunlar hakikaten küçük detaylar. Hani genel hayatta hani alıştığın geçtiğin şifre. İşte genel olarak e, akademik hayatta bence İngilizce yeterli. Almanca özel bir gerek olduğunu düşündüm. Benim ihtiyacım olmadı. Başka yerleri <gülüyor> tabii ki ama. Evet sonra
0: şey et. Almanca bilmeden banka hesabını nasıl açtın? <gülüyor> Hayat ee...
1: kurtaran noktalar <gülüyor> şu anda. Evet. Yani...
0: Ya bak çok basit yani. Banka <gülüyor> hesabı, internet bağlantısı, <gülüyor> telefon, GSM. <gülüyor> Bunları evet, alınmayan evet, evet. bilmeden telefon...
2: rahat bir şekilde açabiliyor <gülüyor> <gülüyor> Telefon sağlayıcım Türk şirketi, hatta adı ayyoz. <gülüyor> e, o yüzden bana gelen kullandığım uygulama da, gelen SMS'ler de Türkçe. E, banka hesabını e, Almanca açtım sanırım da o kadar zor değil ya. Hatta yani ya form dolduruyorsun yani Atso, ya ad soyad şey ha imza şey şeyi okumadım Almanca şey imza attım. Kabul. <gülüyor> Ama yani formu doldurmak o kadar zor değil. Onu zorlanmadım ya. O, büyük bir problem olmadı. Yani dil konusunda çok dinleyenlığını söyleyemem. Yani bazen şey oluyor işte biri geliyor aniden yol soracak bir şey olacak biri gelip hitap ediyor. Yani böyle Almanca konuşamayınca biraz hani şey hissediyorsun kendini mahcup hissediyorsun. O mahcuplaşmak için hani o da mahcup hissetmen gereken bir şey mi tartışılır. Bence kısmen öyle bir ülkede belirli bir süre geçirirdiysen hani oranın Hı-hı. dilini konuşmak yani beklenir. Hani ben de o özeni o yüzden göstermeye çalışıyorum. Ama hani genel olarak e, bir şey yok. Şeyi söylemek istiyordum, konu dağıldı. Ferdinand Burhan'ın yaptığım yerde ki tecrübem de bence enteresan olabilir. Orada ben e, aslında araştırmaya çok destek vermedim. E, bu imkanım vardı. Ben işte eş zamanlı e, okuldaki grupta da çalıştığım için okuldaki grup enteresan geldiğinde daha kurumsal tecrübemi diyot lazerler yerine e, elmaslardaki renk merkezi üzerine kurdum. Ama orada eğer ben e, bunu yapmış olsaydım bana dediler aslında hani seni öğrenci alıyoruz ama eğer yapmak istersen master tezini yap, doktora tezi yap, gel burada pozisyon bul, seni çalışa çalışa enstitü müdürlüğüne kadar çıkaralım diye hatta espri yaptılar. <gülüyor> yani o imkan vardı. Hani bana da arada sordular. Nasıl e, 6 ayın sonunda 6 aylık sözleşme yapmışlardı. Bir 6 ay daha uzattık. Orada dedi hani şu anda ne düşünüyorsun? Hani biz de yani bu ticari bir ilişki midir yoksa daha akademik götürmek istiyor musun diye. Yani açık açık dedim yani e, bu alan nasıl bir diplomatik bir kurdum hatırlamıyorum da yani şey dedim yani şu anda e, sanırım okuldaki grubumla master tezimi yapmayı tercih edeceğim gibi duruyor dedim yani o yüzden e, benim üzerime doğru da çok yatırım yapmadılar daha çok e, ihtiyaçlıyıkları işlerde görevlerler. o da neydi e, diyot lazerle üretiliyordu benim önüme geliyordu zaten hazır setup var zaten hazır program var sen lazeri alıyorsun Sisteme koyuyorsun. Vidalarını sıkıyorsun. Ee, i̇şte belki 10 yıllık program. Windows XP'de çok eski LabVIEW'larda falan hazırlanmış program. Yıllardır kullandıkları belli temiz çalışıyor. Basıyorsun. akım arttırıyor. Çıkan gücü ölçüyor. E, kaydediyor. Grafiklerini falan işte çizdirmek için hazır. Origin scriptleri var. O origin scripti nasıl çalışıyor bana öğretiyorlar. Tıklıyorsun. Her şeyi çıkarıyor. Yani gene repetitif bir iş onların yaptığı şeylerin karakteri, çıkardıkları diyetlerin karakterizasyonu genel olarak yapıyorum. Biraz işte gene bu e, bilgisayar programlamaya işim düştüğü için arada geliyorlardı bana oradaki doktor öğrencileri ya e, bu datalarım var bu dataları şu şekilde bir analizini yapmak istiyorum işte şunları ekstrakt etmek istiyorum bana bu programı yazabilir misin diyorlar biraz orada işte data analizi yaptım e, temel işim olmamakla beraber ben de yapmayı seviyordum ona kıyasla daha kişisel gelişme faydası olduğunu hissettiğim için onlara yapmaya gidiyorum hani o şekilde bir bir senem geçti Son e, Ama üniversitede olduğum grupta da öğrenci asistanlığına devam etti 2020'de. Yani ben e, biraz kesişim oldu ama neredeyse iki yıl öğrenci asistanlıklarıyla finansmanımı sürdürdüm. Onu söyleyeyim. Yani orada da imkanım vardı. Programın bir izin veriyordu bu arada. Bu bizim Humboldt'deki Optiksel Bilimler Programı aslında araştırma istikleriyle entegre tasarlanmış. Size o motivasyonu veriyor. Mesela şey var. O e, kurumların içerisine atıyorum. Bu DLR var. Alman masası, Alman uzay ve havacılık araştırma hmm. institüsü. Ee, orada da mesela gidip bir şeyler araştırsam yapabilirdim. Yani yapmadım oralara, gelmedim. Peki,
1: peki burada,
2: şey burada
0: ben mi... <gülüyor> Ecan sen sor.
1: <gülüyor> ben şey soracaktım. Ee, hani Bu kadar aslında iç içeler. Ee, peki yani ortak araştırmaların yürütülmesi vs. özellikle mesela senin ekibin için. Bunu hmm. soracaktım. Ne durumda ya da senin toplumun Zaten
2: evet. bu bütün araştırmacıların bu kadar yan yana getirilmesi, kolaborasyon imkanını arttırmak. İşte bunların zaten çeşitli çatı kurumları da var, farklı sıfatlarda. Ee, doğal olarak pek çok üniversite grubunun, hatta şu sistem çok var. Bizim e, üniversitedeki araştırma grubumuz da öyle. Birleşik laboratuvar, joint lab. Bizim Kumbert merkezi bir grubumuz, ama bizim grubumuzun e, Orada çalışmamla alakası yok. Ferdinand Braun Üniversitesi'nde de bir Birleşik grubu var. Orada da çalışan Bizim grup üyelerimiz var ama Humboldt kadrosunda değiller. Ferdinand Braun'un kadrosunda var. Mesela işte bizim e, araştırdığımız örnekler, işte iyon implantasyonu şuydu buydu. Bizim burumuzdaki arkadaşlar tarafından Ferdinand Braun'la yapılıyor. E, hani hmm. Kendi içimizde bile o üniversitelerin e, araçlarına ulaşabileceğimiz e, bir kolaborasyon imkanı var. Ama bunun dışında da tabii ki e, insanlar birbirlerini tanıyorlar kimin neyi nasıl yapacaklarını biliyorlar. Gerektiği zaman ekip kolaborasyonlar kurabiliyorlar. Yani e, mesela ben o projenin içinde değilim bizim grupta. Gene işte bir e, manyetik alan e, sensörü üzerine e, bir çalışma var. Onun içinde de Fran'ın ha- Hoffrens bizim arkadaşlarımız kolaborasyon halindeler. Orada bazı örnekleri üreterek e, getiriyorlar. Böyle imkanlar var.
3: Hmm.
0: Ben de şeyi soracaktım aslında şimdi e, bunu aslında yayından önce de azıcık konuşmuştuk da reka- rekabet meselesini dedin ya hani burada enstitü müdürü ne kadar yükseltir seni çalış hani her yerde iş var e, özellikle master'a gelen arkadaşlar çok çekilmesin diye. Sence bunun sebebi ne? Alman öğrencilerin çok ilgisi mi yok? Uluslararası öğrenci dağılımı hı hı. ne? Yani mesela sizin gruptaki dağılım nasıl? Evet. Ne kadar Alman ne kadar yurt dışından ne kadar Çinli? Evet.
2: Ee, bu en azından benim hani kişisel gözlemim ee, onu da hani konuşmuştuk hani bu gözlemi e, çok iddialı olmak istemem ama özellikle mesela bizim Humboldt'ün fizik programlar var Bir, ya da fizik enstitüsüne bağlı programlar var biri temel fizik e, masterı diğeri optiksel bilimler masterı ee, fizik programı da hemen hemen hepsi almam çünkü program Almanca ve onların çok küçük bir kısmı bana söyledikleri, ben sayısal istatistiğe sahip değilim, optik tercih ediyorlar. Çoğu gene işte enerji fiziği, parçacık fiziği bizim üniversitede o gruplar var. Onlara gidiyorlar. Doğal olarak optik bilimlerinde benim anladığım kadarıyla oluşan boşluğu da biraz doldurmak için. Bu optiksel bilimler programlar. Oradan işte master öğrencileri zaten geliyor. Doktoraya devam edenler de var ama bir grup endüstriye gitmeyi de tercih ediyor. E, gruptaki dağılımı sorarsan şu an 3 doktor öğrencisiyiz. 2 e, Alman 1 e, ben Türk. 2 e, yeni öğrenci daha gelecek. Onlarla anlaştık ama gelmelerine biraz var. E, Birisi Silçili, biri Hind. Hind. E, master öğrencilerinde ise e, bir Kolombiyalı arkadaşımız var. 2 e, Alman arkadaşımız var. Bir e, Postdoc'larda bir Şilili, bir İtalyan arkadaşımız var. Bir İngiliz arkadaşımız var. Asıl benim birebir yakın çalıştığım. Onun dışında bir Alman postdoc'umuz daha var. Yani aslında uluslararası bir grup olduğunu söyleyebilirim. %50-50 gibi. Doğru. Yani benim gördüğüm, hissettiğimde yani master doktor öğrencilerine, en azından optik bölümlerine ihtiyaç var. Yani en azından şey olursa bir insan, yani bu kapı sonuna kadar açık, her geleni girişi geçeni alıyorlar, bir kalifikasyon bakmıyorlar değil, değil. Ama yani hep kapı açık. Eğer işini bilen düzgün bir insan olursa, bir şekilde bir gruba giriyor, çalışıyor. Yani belki her gruba giremeyebilirsin, her çalışma alanı olmayabilir ama bir yere bir şekilde bütün arkadaşlarımız giriyor. Ama yani bu benim kendi tecrübem.
0: Yani ihtiyaç olan yerleri doğru tahlil edebildiğin noktada önünde bir engel evet. kalmaz diyorsun. Öyle bir şey yok hani Hı-hı. Almanya içerisinde çok ciddi bir Alman öğrencilerden gelen rekabet yok yani diyorsun. Ha. Ya şunu söyleyebilirim. Yani as- aslında şunu aslında şunu sormak istiyorum. Mesela seninle bir Alman öğrenci arasında kalmış olsalar bir Alman öğrenciyi seçerler Hı-hı. değil mi?
2: buna buna katılmıyorum
0: ay öyle mi diyeyim mi? Ee, onu soruyorum em şeyi değilim heh, öyle ya da böyle demiyorum yani heh,
2: heh. şimdi e, ben orada ciakatın öne çıkacağını e, ama ya ikisi de çok yakınsa e, duruma göre benim öne geçebileceğimi düşünüyorum çünkü bu e, işte diversity nasıl Türkçe çeviririz işte farklı kesimlerden farklı işte internasyonelite dezavantajlı gruplar bunların hı hı. E, temsili noktasında bir hassasiyet var. Yani üniversiteler de bu konuda düzenli olarak e, yayınlar yapıyorlar, bildirimler yapıyorlar. E, yani ben de mesela benim hocamın e, bu konuda yani tabii ki liyakatı çöpü atmaz ama memnuniyet duyduğunu biliyorum. E, Alman olmayan öğrenciler grubunda e, çalışabildiği zaman. E, mesela şey konusunda bir üzgünlüğü var. Bizim grubumuz işte 14 kişi de. şu an bir doktor öğrencisi kadın, bir e, master öğrencisi kadın ve bu yani keşke kadın olsa istiyor mesela bunu biliyorum ama hani talep olmadığı için ee, yani onun özel olarak önünü kestiği için değil ee, ama seviye kıyaslamaya gelirsem hakikaten mesela Türkiye'den çıkmış bir insan olarak ben kendimi onlarla kıyasladım da şimdi tabi e, örnekten büyük değil o yüzden bu konularda çok fazla konuşmak istemiyorum ama ben girdiğim zaman optiksel bilimler programına burada ilk Bizim girdiğimiz gruptan da tezini verip mezun olabilen de benim. Bizimle beraber giren, e, işte Bangladeş'ten gelen arkadaşlar vardı, Çinli arkadaşlar vardı, e, Alman bir arkadaşımız vardı, İsrail'den bir arkadaşımız vardı. E, onlarla kıyaslandığı zaman, ya yani onlar da kendi gruplarından ne kadar iyi temsil ediyorlar dediğim gibi bu konuda iddialı olmak istemiyorum. Ama en azından ben hani Türkiye'den gelmiş bir öğrenci olarak sivrindim. Yani... E, Koç Üniversitesi'nden nispeten hani en üst olmasa da iyi bir başarıyla çıkmış bir insan olarak. E, orada iyi bir e, şey yakaladım. E, yani grubumuzda mesela gene master tezini beraber bitirdiğimiz Alman bir arkadaşımız vardı. O da çok başarılı, çok yetenekliydi. Hani e, ben seviye olarak hiç arkasında kaldığımı hissetmedim. Yani en azından bana Koç Üniversitesi'nin lisans eğitimi e, Avrupa'dan geri bırakmadı. E, yani ben bunu yaşamadım. Ama hı hı. dediğim gibi bu çok öğrenciye bağlı, bir insanın lisans hayatını nasıl geçirdiğine bağlı çok iddialı konuşmamak lazım bu konuda. Ben en azından kendimi geri hissetmedim genel ortalamada.
1: Şeyi sorabilir miyim? Mesela Türkiye'de çalışma değinimin oldu aslında. İşte stajların vesaire. Şimdi Türkiye'de bir çalışma kritörüydü. Bir araştırma doğrudaki kritörüydü. Oradaki kendi sağımın içinde bunlar, şimdi doğrudan kültürü, Hani Böyle bir e, farklılık var mı sence senin gözünden?
2: Şimdi belki disiplin olabilir, belki tamamen e, farklı bir şeylendiriyorlar mı? E, karşılaştırmak isterim de. Ben e, yani hani araştırma temposu olarak görürsem konuşursak ciddi bir farklılık olduğunu hissetmedim. Birazcık insan sayısı azdı e, Arpan Hoca'nın grubunda. E, o dönem 5-6 kişi falan vardı sanırım benim içinde olduğum zaman. E, hani o anlamda Eş zamanlı giden proje sayısı az oluyordu. Ama projelerin gitmesi, çalışması olarak ben gene e, anla bulunduğum gruptan ya da yan gruplardan geri de görmedim. Gayet başarılardı. İyi çalışmalar yapıyorlardı. Yani e, kültür olarak sorarsan da e, master doktor öğrencileri ya da lisans öğrencileri ilişkileri olarak farklı olduğunu düşünmüyorum. Biz yani Alpon Hoca'nın grubunda da çok rahatlık. İnsanlara yine birinci isimle hitap ediyordum. Onlar bana çok yardımcı oluyorlardı. Her şey öğretiler. Yani çok e, gene mutluydum. Burada da aynı şekilde bir tek e, dediğim gibi hani hocamız da biraz bizim gibi davranıyor burada. Farklı bir e, kültürden geldiği için dediğim gibi bunu olumlu olumsuz kıyaslamak için söylemiyor. Sadece yaşadığım bir şey olduğu için. Hani e, biraz daha farklı, yakın ne bileyim yani buradaki hocamla daha mesela kişisel ilişkilerimi, hayat şeyleri yapabiliyoruz, şakalar daha fazla. E, biraz daha Dediğim gibi orada daha çok öğrenci-öğretmen ilişkisi vardı. Bir tek o seviyede ben onu hissediyorum.
1: Burada ya daha, daha
2: mentor-mentee ilişkisi var. Hı hı. Yani bir tek o konuda bir farklılığı olduğunu söyleyebilirim. Yani Hakeza, Çupitak'ta da aynısını söyleyebilirim. Orada da e, yani beraber çalıştığım bir master bir doktor öğrencisi vardı. Onlar da bana karşı çok yakınlardı yani abi abla diyordum. Bana gösteriyorlardı. Ne soru sorsam yardımcı oluyorlardı. Hocaya da hoca gibi davranıyorduk yani. Yani bunda yadırgamıyordum. Normal görüyordum hani. Bu da, belki ben şey belki
1: zıplayabilirim aslında. Biraz e, hızlı girmişken tekrar bir lisans dönemine döndürse bu e, araştırma gruplarında mesela lisans öğrencisi olarak ee, tam olarak neler uğraşıyorsun biraz daha detaylı bir şekilde ya da oradaki ortamda işte mesela bahsettiğin gibi hani bu masrağda yüksek doktor doktor öğrencileriyle mesela işte onlarla sürekli bir iletişimde olma mesela bu bir evet. şey çünkü onlar sana daha yakın daha çok böyle ufak şeyleri sorarak öğrenme falan ama orada tam olarak nasıl yani bir lisans öğrencisi olarak yabancı bir evet. çok şey peki nasıl geçirdin nelere dikkat ettin oradan bir şey en iyi alabilmek için.
2: En çok yaptığım şey, laboratuvara gidiyordum. Ee, Düzeneğinle çalışan kişinin yanına gidip, ne yapıyorsun, nasıl çalışıyor, bu ne, bu, bu, ne oluyor, ne bitiyor. Yani bu başka nasıl olacak? Yani o şekilde gidiyorum. İşte O yüzden diyorum, mesela bir insan, bunlar rahatsız olabilir, sıkılabilir. Yani oradakiler sıkılmak bir an büyük bir keyifle bana anlatıyorlardı. Yani bu herkesin her zaman yapacağı bir şey değil. Yani Bu şansa da bağlı bir şey. İnsanların yanına denk düşmek çok güzel bir şey.
1: Yani
2: ben de işte onlardan ders alarak şimdi gelenler oldu mu? Ben de hemen her şeyi bırakıyorum, hemen yardımcı olmaya çalışıyorum da öyle yani. Şöyle işliyor.
0: O zaman ben artık teknik soruya giriyorum. Doktoranda ne yapıyorsun abi? Bitirince ne olacak?
2: <gülüyor> Bitirince ne olacak?
0: <gülüyor> Kalay bazlı kuantum bilgisayarımız oluyor mu? Ben yanlış mı? <gülüyor>
2: Kalay bazlı kuantum bilgisayarı. Evet. Ya yani en azından e, hani birkaç e, böyle birkaç prosedür gösterebilsek en azından e, gene Türkçe-İngilizce kıyasla şeyler zorlanıyor. Ben de Türkçe ama konuşmamız lazım. Yani bu tartışma burada hep dönüyor. Ben de özen gösteriyorum. O yüzden e, Türkçelerini bulmaya çalışıyorum. Konuşmadan önce de biraz hani böyle bakıp bunun Türkçesi ne olur ne olmaz hep şey yapmaya çalıştım. Ya amacımız işte öncelikli olarak işte bu Team Vacancy, Kalay boşluk Renk Merkezi'ni coherent
1: şey yani kontrol ederek evet. eş evreli
2: olarak istediğimiz bilgiyi yükleyebilmek. Ondan sonra bunun üzerine işte kapılar oluşturup için e, yöntemleri üretip, mesela bizim grubumuzda teorik çalışan arkadaşlar var. Bu nasıl olur? Bunun üzerinde çalışıyorlar. Bize bilgi aktarıyorlar. İşte bir arkadaşımız var, işte örnekleri üretiyor. Ben işte postdocumuz bunları fiziksel olarak uygulamaya çalışıyoruz. E, bunları uygulamaya çalışacağız. İşte büyük hayal en azından lineer bir e, cluster state, entangle, entangle, entangle, bir sürü entangle fotonu arka arkaya çıkarabilmek. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Benim doktora sürecimde ne kadar olur göreceğiz. Ama e, umutluyum. <gülüyor> yani hedef bu.
0: Peki o zaman ben bir şey daha soracağım. Bunu yapıyorsunuz.
2: Hı hı.
0: Bunu yapıyor olmanızın arka planındaki sebep ne? Yani, yani... Sır- sırf yeni bir şeyi tanımak mı? potansiyeli tanımak mı yoksa birer yani daha büyük bir projenin içerisinde daha küçük bir parça ile mi uğraşıyorsun? Yoksa daha exploratory böyle hani daha keşif amaçlı böyle bir şey var mı acaba buradan bir şey çıkar mı gibi bir keşif projesi mi? Yani çünkü bunu sormamın sebebi aslında biraz şu doktora düzeyinde ben yani şu gözlem var Avrupa'daki doktoralarda, çünkü sen, sen şu an ders almayacaksın değil mi? Doktoraya girdin. Evet. Ders yok. Üç evet. sene ya da dört sene boyunca projenin üzerine çalışacaksın ve o kurum seni bunu yap diye orada tutuyor.
3: Evet.
0: Sen orada o işi yapmak için varsın. Türkiye'de Hı-hı. bir doktora programlarında ise mesela ne vardı? İki sene ders alırsın, sonra doktora yeterliliğe girersin, sonra doktora yeterliliği verirsin. İki buçuğuncu senenden sonra artık sen araştırma yapmaya kadir bir e, birey olarak görülüp sonra bir şeyler yapmaya başlarsın. E zaten bir buçuk iki senede yapabileceğin şeyler sınırlı olduğu için öyle hani çok yeni bir şey keşfetmezsin. Buradaki doktora çalışmalarında var olan bir şeyin devamlarına sürdürülmesini ya da hani böyle görece biraz kenarına sıkma gibi şeyler yaparsın. O nedenle acaba Avrupa'daki doktora programlarının bu yapısı buradakiyle karşılaştırdığında senin için daha mı iyi bir şey yoksa yani daha, daha keyifli hani oldu kesin. Burayım mı? Hı.
2: Daha keyifli oldu kesin. Hani e, Prosedürlerden çıkarak araştırma odaklı gidebilmek. Ama e, gene iyi netli bakalım. Hani bence e, benim kendimi geliştirebileceğim ders alarak çok şey var. Ben e, bu dönem için daha bakmadım ama yani e, en azından sonraki dönemden itibaren tekrar verilen dersleri takip edip hani audit de olsa bazılarına girip çıkıp e, kendimi geliştirmek istiyorum yani o anlamda ben ders almayı şey olarak görmüyorum. Üzül olarak görmüyorum yani. Bu doktor öğrencisi içinde yani hiçbir seviyede bence utanılacak bir şey değil. Tabii ki her hmm. zaman ders alınır hmm. insan geliştirilir. Hocalar da işte şeye gidiyorlar işte seminerlere giderek kendilerini geliştirmek hmm. çalışıyorlar Yani bu, bu olması gereken bir şey. Ee, ama en azından üzerimize bir bürokratik yükün olmaması bir rahatlık. Yani hani ilk soruna geri gelirsen eee Teknik devam edeyim mi yoksa şeyden mi devam etmek istiyorsun? Yok, Yok teknik de olur.
0: Etsemadan. Yani sonuçta burada ya, dinleyen arkadaşlar da.
2: Büyük motivasyon şu. İşte bu e, hikaye ne? Eş evrileliğin kaybı oluyor bir foton iletildiği zaman. Bunun arttırılması için işte e, networklerden e, tekrar entangle edilerek gönderilmek isteniyor. Bu renk merkezleri de bunlar için bir aday Burada işte bunlar kurulmaya çalışılıyor. Bu farklı renk merkezleri var Elmas'ta. Belki biraz geriye izleyiciler için anlatmak gerekirse bu renk merkezi nedir? Elmas karbon atomunda karbonlardan oluşan mükemmel bir atomda bu doğal olarak nitrojenle de olabilir. Biz kullandığımız bu işte kalay implantasyonuyla da olabilir. İki karbon atomunu atıyoruz Elmas'tan yerine giren atomdan sonra enerji seviyeleri oluşuyor. Enerji seviyelerinde elektron, hatta atom gibi atom-like system da diyorlar. Solid state atom da diyorlar bazen. Ee, enerji seviyelerinde atomlar yukarı aşağı inebiliyorlar. Bunların spin seviyeleri var. Manyetik alana sokup spin seviyelerini çıkarıp bunlar arasında da e, bu enerji seviyelerindeki yerini, popülasyonunu değiştirebiliyorsun. Ya bunu yapabildiğimiz zaten bilgi yüklemeye başlamış oluyorsun. Bu yüklediğim bilgiyi sonra foton olarak e, farklı şekillerde çıkarıp bilgiyi bir yerden bir yere taşıyabiliyorsun. Ee, bu anlamda bir e, alternatif. İşte bunların zaten e, kuzeni, kardeşi demeyeyim. İşte bu kuantum e, noktalar, yani o bir alternatif. Kuantum nokta yeri iletkenler bizim kuzenlerimiz. Biz ayrı bir konumda olarak elmas üzerinde çalışıyoruz. E, benzer şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte bu e, network nasıl kurulur? E, ne tip e, prosedürlerle, protokollerle bu iş çözülür? E, bunun işte alt soruları var. Bu alt sorularıyla
0: ilgileniyoruz. bence çok şey zaten hani ama aslında keşif amaçlı hala yani ortada bir yani TRL derdiniz falan yok şu an değil mi? Hani ben bunu TRL 5'e getireceğim işte proof of yok, yani yok, yok. O... Ama ya yani mesela nitrojen bazda çalışıyor olsaydın muhtemelen böyle dertlerin olacaktı.
2: Ee, doğru. Ee... Bizim mesela şey manyetik alan sensörü daha önce bahsettim, anlatan arkadaşlarımız patentler vesaireler de aldılar. Tam onlar hangi seviyeden geliyor söyleyemem o araştırmada hangi seviyede olduğu skalarında da tam hakim değilim. Ama doğru orada daha özellikle bu sensör uygulamalarında nitrojen boşlukların daha gelişmiş zaten bu kalay boşluğun ilk yani Adı daha önce geçiyor da ilk düzgün araştırıldığı makale 2017'den. İki makale yan yana çıkıyor. Dört yıllık bir şey. Yani taş çatlasa bugüne kadar onunla ilgili yani 10-15 arası makale vardır. Hani aslında çok büyük bir literatür değil. Yeni gelişiyor. Tabii ki e, nitrojenle biraz paralel geçiyor. Her zaman her makale şeyle başlıyor. Nitrojen boşluğun şu sorunları var. Kalay boşluğu şu sorunu yok. O yüzden bunu tercih edebiliriz. Evet. <gülüyor>
0: İstenirse o sorular da konuşuruz ama
1: ben de... <gülüyor> ben ben şey be, be anlama kısmındayım böyle hmm. olayı biraz almaya çalıştım da ee, ya baya yeni bir alanda yeni bir araştırmalı
2: aslında renk merkezleri o kadar eski değil yani ya uydurmuyor en azından herhalde bir e, 20 yıllık geçmişi var herhalde ee, ama bu Kalay boşluklar son 4 senedir aktif olarak araştırılıyorlar.
1: Peki şey zor o zor olmuyor hani zaten hani sen başta da bahsetmiştin hani bunlar zaten yeni bir konseptlere konseptlere başla Bir de konunun Hı. yeni olması falan mesela zor e, ekstra bir zorluk getiriyor.
2: Ya dediğim gibi o e, bizim makale kulüplerimiz benim için çok faydalı oldu. Sonuçta her hafta bir makaleyi konuşuyorsun. eee İlk başta hiçbir şey anlamıyorsun ama sonra fark ediyorsun ki aslında hep aynı şey konuşuluyor. O aynı şeyin ne olduğunu anlamaya başladıkça bir anda bir eşi atladıktan sonra olayları çözmeye başlıyorsun. Kalay boşluğa gidersen ne? Yani anlamak için zaten önce nitrojen boşluğunu anlamak lazım. Hani çünkü şey o, kralı o, en çok araştırılan o. Merkezinde o var. Hani onun tabii literatürüne hakim olmak kolay değil ama... Kalay boşluk noktasında çok kolay çünkü ben bütün makaleleri bastırıp masamda tutup okuyabiliyorum. Zaten birkaç defa okudum onları. hepsini bazılarını defalarca özellikle tezimi yazarken referans vermek için. Yani bir avantajı da var aslında yerin olmasın. Literatüre hakimsin. Yani her çıkan makaleyi görüyorsun hemen ve devam edebiliyorsun.
0: Burada... İki şeyden devam edebiliriz aslında. Biri bu doktora karşılaştırmasını biraz daha sürdürüp mesela sence hangi sistem araştırma yapmaya daha uygun, hangi sistem öğrenci için daha uygun olabilir konuşabiliriz. Bir de bu uh, makale kulüpleri olayını ben de çok seviyorum. Biz ODTÜ'de de uh, uzunca bir süre sürdürmüştük bunu Kuantum Bilişim uh, grubu olarak çalıştık. Uh, ama onun için de şöyle bir şey gerekiyor. Ona mesela ne kadar katılırsın merak ediyorum. İnsan lazım. Yani iki kişiyle makale kulübü yürümüyor. Ya da üç kişiyle bile çok zor oluyor. Yani eğer ortada seninle benzer ertler ertleri olan... Hı. Yani
1: i̇şte ya mesela anladım.
0: Türkiye'deki yani o t- şey olarak kötü bir durum. Yani evet, evet. düşünsene.
2: Yani katılmamak, katılmak zorunlu demeyeyim de yani ben hani katılamayacağım bir işim olduğu zaman hocama haber veriyorum. Yani şöyle bir işim çıktı o yüzden gelemiyorum. Hocamın kendisi doğru oluyor zaten. hani O da işin içinde. Zaten çoğu zaman bir noktada bir yerde sıkışıyoruz. Bu soruyu cevaplayamıyoruz. Oraya giriyor. O aslında öyle öyle diyor. Ondan sonra he diyoruz. O olmadan verim de düşüyor biraz. O kitlendiğimiz yerde o bizi çıkarıyor. Yani o yüzden biz, benim için çok verimle. Biz hatta yani ilk başladığımızda herhalde işte 2019'un başıydı falan grupta o zaman 4-5 kişi vardı. Yani her hafta dönüyordu. Yani o zaman çok büyük büyük aslında kişisel yüklüde de. Şimdi 14-15 kişi olduğu için sana 2-3 ayda bir sıra geliyor senin sunman gereken. O da aslında senin yükünü azaltıyor ve bir şeyler öğreniyorsun. Zaten kendi anında yaptığın iş anlamak için onu bilmen lazım. Yani o yüzden bizim adımıza çok verimli geçiyor bugüne kadar. şey sormuştu. Evet. Doktoraları kıyaslarsam demiştim.
0: Aynen doktorları karşılaştırırsak mesela nasıl görüyorsun? Bir de çünkü mesela Almanya'da şu sistem ne kadar denk geldim bilmiyorum ama yani dışarıdan gelip araştırma yapıp doktora alabilme gibi imkanları da var insanların benim bildiğim kadarıyla. Yani spesifik olarak öğrenci olmasına bile gerek yok doktora almak için. Doktor Almanya'da farklı bir şey olarak var. Farklı bir kültürü var belki de. hani hmm. Bizdeki gibi tek bir şey değil. Hoş ee, bizde 2-3 şey aslında sanatta yeterli falan diye olursak ama yani oradaki o doktoranın araştırmayla bu kadar iç içe girmiş olması ama burada girememiş olmasını hmm. e, bir şekilde yorumlayacak olursan ne gelir aklıma? Tabii. Saçayım dedim konuyu. Sen <gülüyor> evet. neresinden bağlamak istersen <gülüyor> bağla. <gülüyor>
2: Yani e, Türkiye'deki doktor ortamlarında araştırmanın zor olduğunu ben bizzat yaşamadığım için tam kıyaslayabileceğini düşünmüyorum. Yani dediğim gibi o yani Alpan Hoca'nın grubundaki insanlar üzerinden bir gözlem şansım oldu. Yani ben oradakilerin de e, yani aktif araştırmalarını yapıyorlardı başarılı bir şekilde. O yüzden e, önceden çektikleri zorluklar vardır mutlaka onlara sormak lazım. Yani onların yanında görüp en çok bizzat yaşadığım... ...gördüğüm o stres o doktora yeterlik sınavıydı. Yani onlar için hakikaten bir stres oluyordu. Birkaç ay çıkıyorlardı... ...laboratuvardan, kütüphaneye kapanıyorlardı. Çalışıyorlardı. Ve yani o bir... E, ...önemli bir eşikti yani. insanların psikolojilerini de zorlayan. Hani dediğim gibi o eşiğin... ...bende Öyle. olmaması güzel, güzel bir şeydi tabii. Ama... E, ...bir bakıma insan şeyi de düşünüyor. Ben de bazen şüpheye düşüyorum yani. Şimdi ben hakikaten... Klasik mekanik dersini en son üniversite de aldım. O günden bu yana bir daha dönme ihtiyacım olmadı. Ve hani el alışkanlığın tekrardan yok işte ne bileyim. Center of Mass Frame'den Lab Frame'e geçmeler falan. Onlar için tekrardan kitaba bakıp şu an öğrenmem lazım. Aklımda değil. Ha, elektromanyetizma işimizin merkezi O yüzden biliyoruz. Hani bir bakımdan bilmemiz de lazım. Hani o da bir, bir mantığını görüyorum orada. İnsanları onu hatırlatıp öğretip tekrardan... Hani bir test etmenin de bir anlamı var. Eğer en nihayetinde yani bir hoca çıkarmaksa amaç ki Türkiye'deki doktoradan asıl amaç hoca çıkarmak psikolojisi O yüzden hani onunla anlamı olduğunu düşünüyorum. Ama burada mesela şey de var. Doktorasını bitirip e, sanayiye giden de var. Yani en azından araştırma enstitüsüne girip hiç ders vermeyip devam eden ilerleyenler de çok. Hani, e, işin ders verme kısmında kalmadan kendi bildiği ama çok teknik özel bilgilerle araştırmasını yürütebilen insanlar da çok. Yani o yüzden herhalde biraz e, ülkesel durumlara bağlı olarak şey olmuş. Yani o yüzden tam yargılayamıyorum. Ama yani hayatımı kolaylaştırıyor. Yani bu sınava girmek zorunda olmayacak olmak. Bir psikolojik rahatlık. Yani tabii gene klasik her Avrupa'ya giden doktor öğrencisinin anlattığı hikayeler. Siz insan gibi görüyorsunuz. Evet gerçekten insan gibi görülüyoruz. Ee, çok, çok çalışıyoruz ama e, yani en azından hafta sonumuz bize. Yani hafta sonunda insanlar mail atarken 5 kere düşünüyorlar, önemliyse atıyorlar. Bu hafta sonu hiç çalışmadık demek değil. Bir şey oluyor, yetiştirilmesi gerekiyor. Gidiyorsun laboratuvara, bir e, makale yetiştireceksin, yazıyorsun. Hani, ama en azından bir prensip kararı var hafta sonunun insana kalması gerektiğine dair. Her zaman uygulanamazsa da. En azından ben onu hissediyorum.
0: Pazarları sakin mi peki?
2: Yani pazarları Almanya'da sakin çünkü dükkanlar kapalı. Süpermarketler kapalı. Yani ilk pazarımda yaşamıştım o sıkıntıyı. <gülüyor> Bir daha yaşamadım. Cumartesi günleri süpermarketlerde sıra çok oluyor. Pazar günleri o yüzden yeni olarak Almanya'da sakin geçer. Ben de
1: biliyorsunuz. Nerede... Yoksa normalde de mi
2: böyle? Yok ben normalde böyle. Normalde çok, de böyle. E... Önemseydiği bir şey. Pazar günleri oh. kapalı olması. Yani kendi bir karakteristiği değil. Pazar günü her şeyin kapalı olması. Yani
0: ne, onun bir terimi bile vardı ya. Bir, bir şey bir şey son tarzı. Yes, ne diyorlardı?
1: Yok şey yok. Yani. O, o
0: İspanyolların O daha ha. şansı <gülüyor> İngilizcesi. La- lazy Sundays. Şey falan yasak ya. Ha. Ve muhatap falan e, e, evde Oho. iş yapamıyorsun. Öyle yasal bir şey tabii yani, şeyde değil tabi tabi böyle kültür değil hani. Hı-hı. Aynen. Tabi ya böyle ya çöp çöp arabası mı gezmiyor öyle? Hani bayağı bildiğim böyle bir günlüğüne arada ülkeyi hafif bir rölantiye alıyorlar. Eksin, Herkes be. dinleniyor
2: pazar Sonra <gülüyor> geri dönüyorlar. <gülüyor>
1: Doğru.
2: Doğru. Yani ya- mesela şey de enteresan. Ee, gelmişti bana ama aslında çok mantıklı. Mesela okulun ofisleri var ve belirli günler belirli saatler açık. Pazartesi, çarşamba 9'da bir arası arayı ulaşabiliyorsun. Maillerine cevap veriyorlar. Oraları yok. Diyor ki kardeşim zaten bana ulaşacaksan zaman burada kendini ona göre ayarlar. Yani. Tabii ki işte randevu alma, termin, o kültür yüksek. Ya ben aslında şey olumsuz görmüyorum. Yani kendini sıkıştırmaya başlamadıktan sonra bunlar mantıkla, yani verimli olduğu için koyulmuş şeyler. Yani Gerek yok bir ofiste beş gün boş boş durması, iki günde işini halledebiliyorsa, hallediyor yani. Ya da en azından iletiyor. Şimdi niye iki güne kısıtlıyor? Öbür günler gene işiyle uğraşsa da.
1: Ya bayağı düzenli olmak aslında ki bence de sağlıklı yani. Elif düzenle ilerletin. Evet. Belki Türkiye'den sonra bir tık bocalayabilir bu Türkiye'de çok fazla
0: yok ama. Evet. <gülüyor> Hep zaten şey koyuyorlar ya. Türkiye kaosta Almanya düzende diye. <gülüyor> hani Alman- Almanya çok düzenli Türkiye de aşırı düzensiz... Hani <gülüyor> ...her anda her şey olabilir... ...her şey olur ama ya... ...her şey halledilir... ...o yüzden işler
2: dönüyor... ...her şey hallediliyor evet, ama... ...yaparız ya... ...tan bir kaos abi. yani... Şeyde de... Evet. ...çok... ...abartmamak... ...övmemek lazım... Ee, ...yani... ...Almanya'da bir düzen var ama... ...yani bürokrasi bazen hantallaşabiliyor... ...işler zorlaşabiliyor... ...kural dışına çıkılıp... ...farklı bir şey olduğu zaman... ...karar vermekte zorluklar yaşanabiliyor... Yani özellikle Berlin'deki kaos İstanbul'dan daha çok. Yani insan kaosu, toplum, sokaktaki insanlar vesaire. Yani Berlin özellikle düzenli bir şehir de değil aslında.
0: Berlin Almanya değil diye hep evet. öyle bir evet. geyik dönüyor. Yani ben doktora ile alakalı şu muhabbete getirecektim aslında. Şimdi senin dediğin çok güzel oldu. Türkiye'de doktora hoca yetiştirmek için yapılan bir şey gibi görünüyor. Ama hani özellikle İngiltere'de Almanya'da Amerika'da artık doktora biraz yüksek teknoloji üretmek için sanayi ile Entegre bir arada yapılan bir şeymiş gibi ya. Hani mesela o yüzden sen şu an aslında bir keşif araştırması yapıyorsun ama bunun eminim doğru. birileri bir yerlerde bir işte fon e, başvurusu yaparken ya bundan da şu yapılır, bu da şu işimize yarar diye yazıyordur kesin bir yerlere.
2: Biz yazıyoruz. Ben, hocam araştırma bütçesi alırken o proposal'un motivasyon bölümünde anlatıyor bu buraya bağlanacak, buraya bağlanacak diye. yani. Ha, de onu anlattım neden... ya işte iletişim yapılacaksa. Evet. Aynen aynen. Işte, yani... Oraya çok var yani doğru. <gülüyor> evet.
0: İşte orada mesela sizin onu o kadar umursamanız gerekmiyor. Hani onu oraya yazarsınız bir noktada o iş oraya gelir diye düşünülebilir ama sonuçta programı tepeden yani politika yapıcı olarak düşündüğünde orayı tasarladığında oradan çıkacak şeyin sanayiye aktarılacak bir bilgi olduğunu Almanlar kabullenmiş ve buna göre kurmuşlar sistemleri. Mesela Türkiye'deki aslında farklılık biraz Hüseyin dediğin noktaya geliyor bence. Hala doktora hoca yetiştirmek için var olan bir... E- aşama gibi görülüyor. Ya öbür türlü master'dan sonra sanayiye geçebilir insanlar diye bakıyorlar ama teknoloji sanki onu bayağı aştı. Hani artık master'dan sanayiye geçecek yerde miyiz? Ya da bilmiyorum Türkiye için mesela hala öyle olabilir de Almanya'da senin dediğin gibi mesela sizin grup 14 kişi hepsinin doktora yapıp mezun olacağını varsayalım ya da post birlikte bunların kaçı akademide kalabilecek?
2: Yani mesela benim beraber master'a başlayıp çıktığımız yani şeylerimiz, tezlerimizi iki gün arayla verdik. Savunmalarımızı dört gün arayla verdik. işte. bahsettim Alman arkadaşım. O da aslında şeyde çalışıyordu zaten e, öğrencisinden olarak. Bir fiber kablo üreten bir şirkette. E, o da tezini şey üzerine yaptı. E, bu tapered fiber. Nasıl çeviririz bunu Türkçe'ye? İnceltilmiş ama çok inceltilmiş. Hmm. Evet. Fiber kablo üreten bir setup yaptı, bir düzenek yaptı bizim laboratuvarımızda. E yaptı çok da başarılı yani. bir sene de üretebilmeye başladı o ve ben ona takılıyordum ya sen şimdi üretiyorsun bunların incelerini, bunlarla milyon tane uygulama yapılır ve senin yerine gelen adam yapacak, sen şimdi gidiyorsun ama dedi ben akademide kalmak istemiyorum dedi işim de hazır dedi gitti ve yani hakikaten üretiliyor da ben ya yapan da yapıyor yani.
0: Evet yani aslında senin dediğin çok güzel bir örnek. Yani çok ileri teknoloji bir şeyi akademinin çatısı altında keşfini yapıp, araştırmasını yapıp sonra özel sektöre geçebiliyor insanlar. Hı hı. Senin planların ne peki? Ee,
2: ben akademide kalmak istiyorum. Ee, yani bir gün kadro bulabilirsem Türkiye'ye dönmek de isterim. Ama kendimi şey yapmamaya çalışıyorum. Nasıl işte o bölüm seçimlerinde olduğu gibi kendimi şartlamıyorum. Bugün bunu istiyorum ama yarın Türkiye'de kadro bulabileceğimin garantisi yok. Ee, yani Avrupa'da kalmak istesem Avrupa'daki yerlerde de kadro bulabileceğimin garantisi yok. Belki de özel sektöre gireceğim. Ee, ya isteğim o ama göreceğiz. Yani seçeneklerim, kabul aldığım yerler bunlar belirleyecek.
0: Ecem. Var mı sorun? Benim sanırım
1: ya? Artık sanırım. Birçok noktaya değindik galiba. Hocam hmm. sizin var mıydı hocam?
0: Aa, benim sorum değil ama sadece yani şunu diyebilirim. Benzer bir rota takip etmek isteyen ya zaten çok fazla detay verdim. Çok teşekkürler. Bence şu an bunu izleyen bir lisans veya yüksek lisans öğrencisi aşağı yukarı nasıl şeyler yaparsa nasıl imkanlar olduğunu biraz yakalamıştır. Ee, özellikle Almanya ve Berlin özelinde. Ee, ama hani ekstra şu an burada ya konuşurken şunu bir söylemedim ama şunu da söyleyebilirim. Diyebileceğin e, bazı tavsiyeler varsa onları da kapanış olarak alabilirsek
1: e, çok seviniriz.
2: Ya hani Belki şeyden gerçi ondan da biraz bahsettik de yani benim işte her zaman kafamda kurduğum soru bu. Biraz hani optikte kaldım ama alanlar arası geçiş yaptım. Bir bakıma çok şey bilmek, hani multidisipliner olmak, farklı konular hakkında bir şey bulmak iyiymiş gibi dursa da sanki en nihayetinde bir işi çok iyi yaptığında bir yerlere gelebiliyormuşsun gibi duruyor. Hani biraz bu, bu dengenin iyi tutulması lazım. Çünkü bir bakıma farklı şeyleri görmek lazım ki kendi seveceğin şeyi anlayabilmek. Ama bir noktada da hani o iş üzerinde uzmanlaşabilmek lazım. Hani bu sürekli kendi kendine değerlendirip doğru dengeyi tutuyor muyum tutmuyorum diye bakman gereken bir nokta. Hani insanlara bunu önerebilirim. Bir de şeyi öneririm. Ee, özellikle son sınıflarına geçen fizik arkadaşlarına son sınıflarına geçmeden önce e, master başvurusu yapmak ciddi vakit alan bir iş. E, zamanınızı harcayın. E, gruplara bakın, üniversitelere bakın, araştırın, listenizi yapın. Farklı seviyelerde üniversitelere başvurum. Ee, yani red gelese bile. Ben de red yani, Ben de ETA başvurdum. Kabul almadım. Yani ee, Olabilir. Bunlar da olabilir. Ee, alternatifleri çoğalmakta fayda var. Yani. Bunu söyleyebilirim.
0: Sanırım bu arada bu konu bayağı açılıyor. Liste yapın arkadaşlar. Listeler ben önemli.
1: <gülüyor> evet. Bayağı böyle en üstten en sona kadar gidene
0: kadar böyle gerçekten geniş bir şeydi. Ya bunu galiba çok şimdiye kadar hep dedik de abi 100 yere başvurun 99'u reddetsin sonuçta bir tanesine gidebileceksiniz. Yani hani istediğiniz bir tanesi kabul ettiği sürece yani istemediğiniz yerlere başvurmayın zaten de. Evet. Ee, bir problem yok yani reddedilmek akademik hayatın ne yazık ki en temel parçalarından biri makale yazıyorsun reddediliyorsun fon yazıyorsun reddediliyorsun tez önerisi veriyorsun reddediliyorsun sınava giriyorsun kalıyorsun hani falan bu o yüzden biraz reddedilmekle e, iyi başa çıkabiliyor evet. olmak lazım sanırım yani
2: korkmamak lazım ya yani normal görmek lazım
0: Rekabeti de hep ondan vurgu yap- yaptım aslında biraz. Yani bir yere girememek veya bir şeyden reddedilmek akademik dünyada genelde şu demek olmuyor. Sen kötüsün, sen yetersizsin değil. Yani zaten çok iyi bir e, grup içerisinde bir rekabet içerisindesin. Yani işte Çin'in de iyi öğrencileri, Hindistan'ın da iyi öğrencileri, işte Almanya'nın da iyi öğrencilerinin rekabeti içerisinde olduğu için insanlar, yani bazı noktalarda daha... Onlardan daha aşağıda olabilirsin. O esnada rekabet ettiğin insanlardan bundan çok şey hissetmemek lazım. Kötü hissetmemek lazım. Mesela sen ETR Cisut'tan reddiymişsin. Şey yani tamam o da Berlin'e gitmişsin. Hani şey değil o da. <gülüyor> ya tüh, oh olmadı. Ben Artık hiçbir şey yok.
2: Şeyden yani geldiğim üniversiteden memnunum. Girdiğim gruplardan memnunum. Çalıştığım alandan memnunum. Yani bu işte bir alternatifleri çoğaltmak doğru miktarda deneyip yakaladığın zaman devam etmek. Yani ben böyle biraz stratejik yaklaştım. Faydasını da gördüğümü düşünüyorum. Dediğim gibi şehir değiştirmek, hayat değiştirmek kolay değil. O yüzden ben master'dan sonra başka bir yere doktora ekmek... Gitmek... Yani grubundan memnun olmasam onu da yapabilirdim. Ama grubundan da çok memnunum. Seni bir araya getirmek istemedim o yüzden. O
0: zaman teşekkür ediyoruz Güney'e. Bize katıldığı evet.
2: ve teşekkür e,
0: teşekkür tüm tecrübelerini bizlerle paylaştığı için. Ecem'e de hostluğu için teşekkür ediyoruz tekrar göreceğiz Eceme bu yayınlarda e, size de dinlediğiniz katıldığınız için e, teşekkür ediyoruz ve yine her zamanki şeyi tekrarlıyorum hani burada olması gerektiğini düşündüğünüz e, dinlemek istediğiniz birileri olursa e, bizlerle bağlantıya geçmekten çekinmeyin e, diyoruz ve iyi akşamlar kuantumlu e, kalın bilmiyorum <gülüyor> Like, and, like and subscribe evet, arkadaşlar. Bu, Abone olmayı unutmayın.
3: Evet. <gülüyor> Abone olmayı
0: unutmayın. Yakında 2000 abonemiz olacak. O yüzden şeyi heyecanlıyız. Heyecan da de, yani değil mi? Özel biri var sanırım. Özel video
1: geliyor.
2: Ama bence fikrim çok... yok
0: öyle bir şey.
1: <gülüyor> ben Sohbetlerin.
2: Videoların hedef kitlesi düşünüldüğünde bence çok başarılı ve yüksek bir sayı yani bu konuda. Seni ve diğer tüm bu konuda emek harcayan arkadaşlara tebrik etmek lazım bence. Yani iş kolay değil YouTube'da böyle takipçi yükseltmek ve çok yüksek kaliteli içeriklerle yapmak bili bunu yani.
0: Yani çok teşekkür edeceğim de internetimi kendim bildiğim için çok yüksek kaliteli içerikler olmadığını fark ettim. Ama şey yani ya bize içerik... hedeflediğimiz <gülüyor> kitle sonuçta biliyorum biliyorum şey yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> yani. E... Sonuçta amacımız burada ya kuantum teknolojileri alanında zaten dar bir alan e, yurt dışında araştırmalarını sürdürmek isteyen ya da işte oradaki fırsatlardan haberdar olmak isteyen, o tecrübeleri en azından bilmek isteyen insanlara belirli bir, bir e, kafa açmak. Umarım bunu da gerçekleştirebiliyoruzdur. E, diyelim ve çok teşekkürler gerçekten geldiğiniz zaman geldiğin için. yani bu buraya çağırdığımız her insan e, meşgul insanlar arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum bunu çünkü yani akademik hayat şey yapıyor ya biz bunu mesela şu an cumartesi akşamı çekiyoruz hani öyle düşünün sonuçta başka bir şey de yapıyor olabilir. Hoş pandemi işimize yaradı yalan yok da yani zaten bizde de pandeminin bunu yapabilir halde olduk. Neyse ben daha da gevezelik yapmıyorum ve artık yayını ufaktan kapatıyorum. Hoşçakalın. Ee,